0: Всем привет, вы на русскейбл.ру, в эту пятницу с вами я, Сергей Кузьминов, в черной футболке Rus-Cable Review, так называется наше шоу.
1: И я Вика Демидова, в белой футболке, как и не я, мне кажется, идеальная гармония соблюдена. А,
0: вам надо, ну, вы кто будет смотреть на YouTube, вам нужно будет послушать это на «Кабель.фм», или не надо послушать на кабеле В общем, как, как жаль, что вы сегодня не здесь а с нами, потому что вы могли зайти к нам за спину, так сказать, и узнать секрет спин, ну, спины Ой, футболки Вики Диме. Там так...
1: я в конце стрима покажу.
0: Она в конце. Короче, ну, смотрите, Главное с... продержаться. да, кто слушает на кабель FM, все бегом на, э, на YouTube, чтобы вы могли посмотреть. Вот. Но я думаю, что даже кто будет слушать, мы постараемся словами описать, потому что в на подкастах нас слушают все покажу, больше и больше а людей. Ты опиши хорошо. Вот, э, Попробую. Да, да. Значит, нас можно смотреть на YouTube, ВКонтакте и э, в Телеграм-канале Кабель FM, вот именно в прямом эфире можно смотреть, да, да. и писать комментарии на Ютубе, мы все читаем, и как бы на все отвечаем, также а слушать,
1: слушать на Кабель FM, конечно же. И на любых подкаст-платформах, на которых вам будет удобно.
0: Яндекс.Музыка, Спотифай, Spotify, по... Google, Google, Google Музыка, да. Да, Apple подкасты ну и так далее. Там уже можно слушать в формате подкастов, что тоже очень удобно. Либо просто, вот, если любите, знаете, многие говорят, О, у мне лучше работает под музычку. Когда заходите, слушайте радио Кабель и там наши тоже эфиры. И подкасты,
1: и музыка. Все,
0: очень удобно проводите день в приятной компании. А
1: у нас, между прочим, уже первое «Нихау» в чате от Сергея Гулкова. Привет, привет.
0: Привет, привет, Сергей. Значит, расскажу, что у нас сегодня ждет в эфире. Сегодня у нас полимерная надежда кабельной отрасли. Если что, это Вика название придумала. Значит, в гостях у нас Сибур Юрий Рулев, эксперт сектора строительства компании Сибур. Больше кабельщикам известны как Юра Сибур, Юрий Сибур. Значит, все полимерные вопросы, значит, обсудим, поговорим вообще, что делать с сырьем, потому что, ну вот, ну, честно говоря, вот меня достало, знаешь, вот, даже показывают рекламу. Там, китайский uh-huh. кроссовер там, стоит 980 тысяч рублей в Китае на китайские деньги, да, там по данным журнала, допустим, автору. А в России этот же кроссовер, собранный, значит, как Москвич, там какой-то там Z3 или как они там называются, стоит от полутора миллионов рублей. Но, но купить его даже за полтора миллиона рублей нельзя, потому что надо его купить в автосалоне, а там он стоит типа за коврики и тебе еще 2 миллиона рублей. И ты такой, ребят, что за лажа? Я не понимаю, почему своим дороже. Вот, собственно, это такой вот один из вопросов, который мы обсудим. Как вообще найти грань? Между тем, как продавать своим, ну, себе, да, внутри страны. И, собственно, продавать наружу вообще, что Сибур может сделать. Потому что Сибур большая компания. Сибур, как бы, надежда полимерного рынка. Ну, там, вот, об этом примерно сегодня и поговорим. Еще, конечно, впечатления и воспоминания по чемпионату электриков. Новые анонсы. Как бы все, как вы любите. Журнал Insider. Ну, и не забывайте, что у нас есть Donation Alert по ссылке в описании. Ну, и розыгрыш подарка. И этот э, анонс подарка о следующей неделе у нас в прямом эфире на Ruskable.ru. Так что подключайтесь, оставляйте комментарии. На этой неделе, кстати, много что прислали в инспекцию по соцсетям. Там есть прям супер-видео. А, я вот правда не знаю, как вот его правильно показать, из-за того, что дурацкий плеер в Яндекс-Яндекс-Зене. Яндекс.Дзене. Ну, а может
1: выкачать как-то получится. Ну, как-то
0: вот что не получается показать. Ну, если что, просто покажу на экране. Ну, и наши стандартные рубрики «Главная новость недели», «Инспекция по соцсетям». В общем, не забывайте, подключайтесь, переходите и, а, а, значит, отправляйте свои донаты, передавая приветы нам в прямой эфир. Партнером сегодняшнего эфира является Uncomtech. Вас ждет, а, я скажу так, Игорь Сверхпроводник, русский Илон Маск, значит, с 2014 года работающий на... Заводе Иркутскабель, собственно, большое интервью с ним на следующей неделе в проекте «Ункамтех 360» mm, легенды кабельного бизнеса. Действительно интересный большой проект, касаемо сверхпроводника, потому что ну, тема она периодически всплывает, но все-таки, знаешь, имеет больше академический интерес. Mm-hmm. А здесь, ну, вот реально больше, знаешь, как прикладное, как этот сверхпроводник, собственно, делали на заводе Иркутскабель, очень интересно, в общем. Прям из
1: первых уст. Да, это не пропустите
0: у нас на портале рускебул.ру на следующей неделе. Так, ну. и и у нас через 12 минут примерно Юрий в эфире. Готовим уже к нему вопросы. Если у вас тоже есть какие-то вопросы, то можете их смело задавать, потому что... Ну а почему бы и нет. Ну, конечно,
1: так. пишите в чат, прочитаем, да, все пишите, обсудим.
0: пишите в чат, общаемся и как бы всегда готовы, если есть, что, так сказать, предъявить э, Сибуру э, конкрет, конкретно, в этой, конкретно в этой ситуации. То есть э, я в этом смысле считаю, что наши эфиры прекрасно подходят для того, чтобы задавать вопросы и э, получать, собственно, ответ на эти вопросы. Ну, а мы, пожалуй, начнем э, с нескольких таких вот э, коротеньких роликов и я бы Такая вот заправочка для затравочка, эфира до да, эфира немножко хотел показать да что у нас э, как бы будет в ближайшее время и вот э, например такую тему хотел обсудить как э, вот работающая молодежь студенческие отряды uh-huh. ну как вы знаете мы там немножко преисполнились с мыи да в э, московский аналитический институт плюс у нас никита проходит практику студент мыи у нас с ру Поэтому вот давайте посмотрим а, такое вот а, видео из а, студенческих отрядов МИ, которое как бы, сейчас а, идет. Ну, точнее, как бы, начинается, да, вот эта эпоха студенческих отрядов. То есть кто-то в офисе штаны просиживает, кто-то работает на объектах энергетики. Давайте посмотрим. Собственно, 30 июня мы начали студенческий отряд. Смотри, как это круто выглядит. Чуть-чуть потише сделаем все прям как пионерия, да, такие куртки модные.
1: Здравствуйте, Геннадий Степанович. Многие наши зрители не знают особенности деятельности студенческих отрядов. Расскажите о особенностях сотрудничества Россетей с отрядами Московского энергетического.
0: Россети не первый год организовывают отряды студенческие отряды, включая наш самый главный институт энергетической ТМИ. Создаются отряды строительные, которые работают на объектах. Россети, включая Россети Московский регион. Ребята там не только трудятся, но и творчески, спортивно развиваются, участвуют в всяких конкурсах. В том числе есть конкурс на лучший студенческий отряд группы компании Россети.
1: Расскажись, какого ты отряда. Привет, меня зовут Валя. Я из строительного отряда «Дельта». Ты ведь не первый год в студенческих отрядах. Расскажи, что мотивирует тебя приходить снова и снова на трудовые сезоны. Да, я в отрядах третий год. На самом деле я заряжаюсь от людей, от их эмоций, энергетики. И именно это придает мне сил, энергии, чтобы каждый год возвращаться сюда и проводить время, лето вместе с друзьями, потому что отряд уже стал для меня... Моей мини-семьей, можно сказать, второй семьей. Как бы это банально не звучало, но это так. Здравствуйте, Александр. Расскажите
2: ваши ожидания перед трудовым сезоном и как прошел этот учебный год для
1: отрядов МЭИ.
3: На самом деле достаточно большие ожидания, в этом году у нас максимальное количество студентов за последние три года, это 300 человек. 110 человек у нас уже отправились на выезд, буквально час назад наш последний отряд выехал на свою всероссийскую стройку.
2: Отряды Московского энергетического института всегда были и продолжают оставаться опорой для отрядов Москвы и для студенческих отрядов в целом. Поэтому мы благодарим всех, кто создает такие крутые возможности для ребят в столице нашей страны. Труд-крут, успешного трудового семестра!
0: Ну вот, собственно, Вик хотел, знаешь, с тобой обсудить, ты такая еще молодая, да, еще как бы не преисполнилась. Самый такой у тебя студенческий возраст, что называется. Вот, как ты считаешь, вот вообще такое вот даже название, как трудовая путевка. Это, это вот, вот ты бы хотел получить трудовую путевку, знаешь? А... Вот все говорят, ой, я хочу летом отдыхать, я хочу на море, что-то еще. А вот прикинь, работать типа, Россети, Северный Кавказ, пожалуйста, Вика, отправляйся, давай будешь красить опоры, значит, тянуть там сипы, значит, ездить на выезд, на бобик. Ну, типа, кто-то угу. платит деньги, чтобы ездить на, знаешь, водопады там, на этих... На...
1: А кого-то ссылают а, и еще а, и платят за это. А тебе,
0: тебе дают куртку модную, значит, тебе угу. дают, что, ну, лопату виллы, там, я не знаю, что там еще... ну какой-то, какой-то инструмент, опыт работы, значит, еще, наверное, платят деньги, Никит платят деньги вообще вот за такие вещи. Вот. Опыт работы платят. В студенческих отрядах еще платят все, значит, сразу ты, человек сказал И ты тусуешься все равно со своими студент Студентами, да, ну то есть у тебя как, как-то Ну, я не знаю, ну, полно, это, полноценная жизнь
1: Это не на картошку поехать, тут мне кажется, поинтереснее
0: Ну, то есть, слушай, может быть Реально нужно, ну как бы Вот для всех, вот в обязательном порядке Я слышал такая инициатива вот Трудовые она путевки? Что, ну, собственно, отменить людям отпуска А вместо этого выдавать трудовые путевки вот, и, ну, например, вот молодые люди, да, приходят, и вот трудовую путевку тебе выдали, и ты как бы отправляешься трудиться. Ну, во... у нас
1: тут офис поднапрягся, мне кажется, Во-во немного. Все, во все тяжкие, почему? Ну, студенчество, мне кажется, это достаточно интересно, прикольно, позволяет тебе заработать, получить какой-то опыт. Ну, я полностью за такую инициативу. Именно для студентов.
0: В общем, для студентов ты считаешь, что трудовая путевка это нормальная вообще абсолютная тема и нужно как бы в этом, в этом смысле... Мне кажется, по желанию в, в этом смысле преисполняться. Хотелось да? бы. Так, ну, я
1: успею пока несколько сообщений да, с Да, давай пока за- читаем зачитать.
0: сообщения. Я вижу, Юрий у нас практически уже готов к выходу в прямой эфир. Да-да-да, да, да. тут уже и чат со- готов, со- все появится, готовы. Совсем появятся, и э, будем задавать вопросы, общаться, общаться в прямом эфире. Он уже нас ожидает. То есть давай быстренько сообщение. Кан ПВХ пишет.
1: Всем здравствуйте, Вишневская, доброго эфира и Ювертиниу. Привет, Рускабель, как настроение? Настроение прекрасное, вот ждем нашего гостя. Обсуждаем
0: студенческие отряды и трудовые путевки в трудовые лагеря, куда-нибудь там сегодня Ждем Юрия, как пишет. Хорошо. ну Полимерная Готовьте надежда кабельной отрасли у нас уже <свят> готова практически выходить в прямой эфир. Еще несколько, несколько секунд. И у нас на прямой связи Юрий Рулев, руководитель сектора строительства. И известный кабельщикам, как Юрий Сибур, который ответит, собственно, на все вопросы. Юрий, привет, нас слышно?
4: Сергей, привет, да, слышно, все,
0: все отлично, 2, 3, 1, и э, ты у нас в прямом эфире. Э, собственно, Юлия Рулев, руководитель сектора строительства компании Сибур, у нас на прямой связи, и сегодня ответит на все вопросы, которые мы подготовили по поводу, собственно, деятельности компании Сибур и, и надежд, которые на нее возлагает кабельный рынок. Готов сегодня? Готов, конечно. Ну вот, э, смотри, по сути, курируешь направление, но вот... Э, кабельное, да, но оно э, не, не только, ну, как бы, не самое, наверное, даже крупное, не самое важное, как бы для СибУра именно кабельное направление. Вот. А, при этом основное, как бы претензия, вот я много с кем общаюсь с кабельщиками, езжу по заводам, основная как бы претензия такая, что, э, собственно, к таким же системообразующим компаниям типа, дайте локальную цену, дайте локальную цену на медь, дайте локальную цену на алюминий. Зачем мы вот эти вот какие-то доллары там привязываемся к каким-то мировым ценам? Дайте нормальную как бы локальную цену русским кабельщикам и у нас все попрет у нас экспорт попрет у нас попрет производство мы вообще будем жить кайфовать зафиксируйте цену типа неужели вам сложно просто зафиксировать цену и вот все такие вот вопросы собственно разлагаются на сибур вот. но в этом смысле как бы нужно быть в две стороны интересно поэтому вот первый вопрос насколько кабельный рынок вообще для сибура заметен и интересен вот как ты можешь прокомментировать рассказать
4: Сергей, смотри, я неоднократно слышал тезис, что кабельный рынок маленький, мы там неинтересны и так далее, и так далее. А мне с позиции того, что у меня три сегмента, за которые ответственны здесь все буря, я бы сказал, кабельный рынок самый большой из этих трех сегментов. Вот. И в целом, сравнивая его с прочими сегментами присутствия полимеров, абсолютно нормально не очень понимаю тезис про маленькость. Максимально кросс продуктовые то есть огромное количество самых разных полимерных, пиусных продуктов вовлечено, да. С точки зрения размера это абсолютно нормально. Тезис маленькости не принимается, как говорится. Вот. Ну, вот смотри
0: недавно было выступление да, полипластика и вот весь рынок полимеров оценивался в 400 тысяч тонн вот примерно из них там 200 тысяч тонн это пвх и 200 тысяч тонн типа полиэтилены вот вроде того вот сибур он присутствует как бы и на рынке полиэтиленов и на рынке пвх вот ты можешь какую-то свою долю на кабельном рынке выделить которую ты можешь как бы сказать
4: на рынке пвх наверное чуть проще. То есть mm-hmm. там два ключевых продукта, это, собственно, ПВХ-смола сама по себе, и тут наша доля с учетом ухождения э, коллег из руссвинила порядка 30%, и э, второй продукт, который мы поставляем, это DOT. тут наша доля там, порядка 70%, чисто под кабельный рынок, если рассматривать. Поэтому тут легче, по полиэльфинам сложнее, потому что большая часть рынка – это компаундные решение, мы поставляем наши серии, соответственно, там, партнерам, компаундерам, которые могут поставлять его дальше в самые разные сегменты, поэтому чисто кабельный выделить, наверное, сложно. Там внутренние ощущения на уровне там процентов 50-60, наверное, в части базовых полимеров в
0: Ну вот смотри, если вот говоришь там 70%, например, по ДОТФу, то есть в каждом 7 из 10 килограмм, к продающимся на кабельном рынке, вот, типа, в каждых 10 килограммах кабельной изоляции и кабельной оболочки, кабели из ПВХ, там присутствует Сибур. Правильно? В и половине, составляет... Ну, ну, типа, хорошо. Вот в половине, в половине, в половине как бы, готового продукта есть половина веса Сибура, да? Ну, ну как вот, по ну, весу, примерно, если... То есть вот на, насколько как бы это большое, большое восприятие. Но конечного продукта, вот самих компаундов, Сибур, он сколько продает? Вот не в виде сырья да, для производства компаундов, а вот конечный, конечное движение в продукт кабельный есть вот на рынке ПВХ?
4: На рынке ПВХ нет, мы не, не производим ПВХ пластиката, то есть мы только поставляем сырье, так что здесь... Равны нулю напрямую, как бренд.
0: Ну, и, л- как, я, в, я в, просто к чему, да, что есть как бы опасение такое, что в какой-то момент либо Сибур кого-то купит а, вот на рынке ПВХ, всем ДОТ а, перестанет продавать, и как бы все весь рынок обломается. Ну, потому что имеет ну, настолько как бы кру- крутое положение на рынке, а, где у тебя ты контролируешь там, половину минимума исходного сырья именно для на рынке ПВХ.
4: Ну, тут скорее внутри компании нет стремления настолько в более глубокие переделы приходите. Насколько знаем, был до этого опыт повыхопластяка там Ничем. Пока он не закончился для кабельного сегмента. Ну, то есть это в любом случае не делается по щелчку. На mm-hmm. да, выход в этот рынок в любом случае, не очень понятно, зачем. То есть что маржу наших клиентов на себя забирает. Ну, это тоже, как бы. В чем, в чем будет принципиальная разница? Точно так же будет куда-то свозиться ДОТФ, точно так же будет куда-то свозиться ПВХ, дальше производится компоундирование. Насколько это будет интереснее того, как это происходит сейчас, сводится на каждого клиента, не знаю, не уверен. Мне кажется, что не самый очевидный ответ.
0: А вот, вот а ты уже сколько? Это влю... угу. Угу. Ты три года, да, уже в Сибуре? Или сколько уже? Два. Вот, два года. Ну вот я так вот немножко ретроспективно смотрел, да, по новостям, и вот все равно есть ощущение, что Сибур, ну, с каждым годом продукты усложняет и движется вот в сторону конечного все-таки какого-то продукта. То есть вот прямо от сырья все ближе, ближе подбирается компаунду сам или через партнеров. Вот, не знаю, у вас, может быть, есть такая стратегия все-таки, чтобы пустикат был Сибура, а не Дот в составе этого пустиката.
4: Нет, тут скорее ну, в части там новых продуктов. Это запуск, в принципе, новых продуктов, типа того же олеиновангидриды, который мы запустили в прошлом году, или Дотфа, который на самом деле запущен был, если правильно помню, года четыре назад. Ну, то есть это выход на сравнительно большие импортные рынки, но именно в части полимерного сырья, а не там, компаундного решения. Вот, Наверное, здесь так отвечу. Есть ряд инициатив и проектов по компаундам, но это в любом случае не, не, не значительный объем в портфеле. Мы, прежде всего, осваиваем какие-то продукты новые, которых видим именно с точки зрения импорта потребностей замещения, а не с точки зрения там, вытеснения российских шипер
0: ну вот, если говорить про тему импортозамещения, да, то Borealis, да, ушли там с рынка, да, но их как бы импортозамещение, оно как бы актуально. Вы, ну, ты говоришь, что не, не работаете с финальным продуктом, но получается должны разработать базу для того, чтобы другие компаундеры, соответственно, сделали вот свои финальные продукты, там то, что востребовано на российском рынке. Как вот, вот эта вся работа устроена, ну не знаю, как взаимодействовать, там, не знаю, с НИКП, там, не знаю, с производителями вот компаундов. Вот можешь немножко рассказать. Если тоже такой вектор движения или по большому счету ну типа вот что есть то есть потому что вот этот вопрос типа э, полиэтилен там для высокого напряжения он по-моему там с 15 что ли года висит и там например игорь степан Шайного очень там ругался на лидер компаунд, требуя прямо срочно все это все это делать и внедрять. то есть э, какое-то такое движение происходит но в результата финального пока не видно или просто мы его не видим пока не ощущаем
4: Движение происходит. Процесс этот, сами понимаете, не быстрый. То есть тут нужно, чтобы сработало все по всей цепочке. Сибур э, произвел модернизацию, да, чистку как угодно. То есть в любом случае речь идет о чистоте полиэтилена своих линий. Дальше, соответственно, коллеги с лидер компаунда дополнительно со своей стороны доочищают, производят компаунд. Коллеги, производители уже непосредственно кабельно-проводниковой продукции, Производят э, кабель высокого напряжения. Там коллеги из Венекопыт кабель пробивают, хотя бы предварительно, поняв, получилось, не получилось. И эта цепочка реально занимает ну, месяц 4 минимум. Ну, вот. И первая итерация, да, она была не самая удачная. после. Сейчас, сейчас, как бы вторая на, на этапе производства кабеля. С коллегами мы в диалоге, поэтому тут не знаю, будем двигаться итерационно. Как я неоднократно говорил, двигаться итерационно мы будем снизу вверх. То есть от э, среднего напряжения, под которым сейчас все хорошо, наш материал подходит, э, там Анатолий Васильевич прекрасно эту нишу дозанимал, заместив. Последовательно переходим к 110, где рынок более волатилен, это там значительно кусок кабелей, высокого напряжения. Но дальше получится 110, окей, двигаемся выше. Пока не упремся в потолок. Там ключевая проблема рынка флексидонашиваемых кабелей под высокое напряжение, это его волатильность. Если в среднем все плюс-минус понятно, то высокое напряжение крайне сильно скачет год от года потребления, поэтому как бы и внутри компании гораздо сложнее обосновать необходимость тех или иных действий. Но тем не менее, тем не менее шаги по доработке текущей линии, они уже были сделаны, и в случаях недостаточности, недостаточности будет сделано следующее.
0: То есть, по сути, все-таки работа идет, просто, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но, ну, скажем так, вот, типа, в горизонте 10 лет эта проблема точно будет решена? Ну, то есть, есть как бы такое понимание хотя бы?
4: Я думаю, на 110, да. В этом 110 uh-huh. так или иначе до Выше, у меня нет уверенности, если честно.
0: Хорошо, а вот смотри Есть ли, ну вот как говорят Почему дал бы реализ, они как бы во всех странах Потому что, ну, такого уровня технологии Да, они как бы, их нужно на весь мир делать Иначе, как бы, масштаб производства никогда не будет эффективен Никогда ты не получишь нормальную себестоимость Значит, нужно делать, как бы, продукт мирового уровня Как в Сибуре смотрят на эту проблему То есть, все-таки вы делаете для России Или, как бы, понимаете, что надо становить Сибур Чтобы был новым бы Ну, как бы, третьим, да, вот, как минимум В мировом рынке вот так же себя чувствовал и, соответственно, переходил к таким сложным технологическим продуктам, где у тебя есть цепочка технологических партнеров, таких там как Лидер компаунд, Ункомтехни, и вы вот эти решения масштабировали условно на весь мир, ну или, по крайней мере, вот сейчас говорят, там мир на новые полюса разделился, да, на новые макрорегионы, и вот хотя бы на новые макрорегионы, в которых а, сейчас все работает.
4: Сергей, ну смотри, наверное, не отвечу за весь фор, просто потому что работаю в определенном подразделении, могу не видеть все картинки целиком. вот Но в целом, в общей логике российский рынок всегда наиболее премиален да, по любому продукту. Ехать на экспорт, значит терять свой маржинальный доход. Поэтому как, как идея понятно, но с учетом там, именно под сегмент высоковольтных кабелей не очень большой долю российского рынка. Мне, наверное, ну, пока не очень понятно, как это дальше масштабировать, конкурировать уже с Баря да, в географию, хотя они сюда успешно заезжали, конкурировали по цене. Ну, то есть, не знаю, как, как, как логично это просто. То есть...
0: Ну, то есть, российский рынок в приоритете все равно находится, то есть, понятно, что Конечно, все-таки надо внутри повышать. Хорошо.
1: Так, я тоже хотела бы задать вопрос. Те, кто занимается производством компаудов, у них периодически могут случаться сбои в поставках сырья. Можно работать с квотами, но эти квоты также достаточно проблемно выбивать. И получается, что иногда возникает дефицит, к примеру, там ДОТФа на рынке. Мониторите ли вы подобные ситуации и есть ли какие-то варианты решения, возможно, этого?
0: Ну, в общем, про дефицит. Ну, Все-таки есть жалобы периодически на Сибур, что типа не отгружают, вот у них что-то там не хватает. Казалось бы, да, там молотите, молотите, и мы там заберем. А с другой стороны, все-таки это все равно планирование. чем крупнее производство, тем хуже, ну, сложнее планировать маленькими партиями, получается, да. А кабельщики все-таки не сверхкрупные потребители.
4: Ну, ты правильно отметил, то есть мы в этом вопросе всегда придерживаемся долгосрочного планирования за счет чего? За счет заключения долгосрочных контрактов. Есть контракты, понимаем объем наработки, понимаем, когда стоит накопиться, чтобы потом сделать плановый ремонт на линии, который все неизбежно будет. Поэтому секрет избежания дефицита в заключении долгосрочных контрактов. На споте материал в любом случае по ну как в хорошем смысле по остаточному принципу продается, купается и так далее. Вот. В любом случае мы с нашими клиентами диалоги понимаем, что там коллеги видим, сам собираем обратную связь. Будет сезон, будет там больше наработка, ага, надо накопиться. Да? В том числе в части того же DOT Что там с рынком? Там, бывает абсолютно обратная ситуация, как было, например, весной прошлого года, когда все было настолько неопределенно, что у нас был риск, например, наоборот, перелиться в части дотов, это непрерывное производство, мы не можем просто взять и выключить его. Вот, поэтому понятно, что есть форсформажированные обстоятельства, как с точки зрения дефицита, так и с точки зрения наоборот профицита. Секрет только в правильном планировании, которое возможно через долгосрочный контракт.
0: Вот я вот хотел в этом смысле спросить про такие, знаешь, необычные, может быть, инструменты управления. То есть, условно, не запустить ли биржу для ДОТФа, ну или какого-то вот сырьевую биржу, но только как бы внутреннюю. Вот, например, Норникель, он сейчас предлагает купить, ну, Токены, да, там, ну, какие-то условно токены, то есть, ну, криптомонеты с обязательством на них отгрузить медь там, ну, или никель, короче, цветные металлы, но в формате токенов. И там вплоть до того, что, например, вот обычный человек может, вот, ну, такой, как я, там, купить 10 килограмм, ну, токен на 10 килограмм меди. То есть, рынок становится такой более знаешь, разобщенный, то есть, понятно, что никто тебе 10 килограмм меди не привозит, ты владеешь именно, типа, контрактом на поставку вот для 10 там каких-то килограмм, вот есть, может быть, какие-то новые инструменты в продажах, вот в бирже, потому что как еще бывает, типа, почему люди на споте любят жить, потому что они выждали какой-то удачный момент, там буквально конъюнктура рынка вот там неделю сложилась, что они дорого кабель продали, а сырье дешево купили, да, и они как бы, ну, дополнительную копеечку зарабатывают, а когда ты живешь на контракте, ну, условно, на каких-то квотах, да, которые ты выбираешь. У тебя экономика, ну, она иногда просто отрицательная, а ты не можешь не брать эти квоты. Все равно их берешь, делаешь кабель, делаешь в убыток. Да, тебе потом может повести, когда цены опять будут нормальные, но обычно там лак почти в месяц всегда возникает, что ты торгуешь себе в минус текущий месяц. Вот, может быть, есть какие-то способы быстрее реагировать на изменения цен, как-то не раз в месяц это пересчитывать, а вот что-то быстрее, какие-то, может быть, биржевые инструменты, еще какие-то хитрые штуки.
4: Слушайте, точно не рассматривали, как и тебе, конечно, интересно. Именно, точно не рассматривали, да, у нас ценообразование раз в месяц, и тут мы понимаем, что любые резкие изменения цен на фоне там просто курса рубля, знаю, логистических составляющих какой-то и так далее, они в любом случае рынка воспринимаются плохо в любую сторону. Резко ты упади, резко ты повысишься. Резко упал, вот у тебя там человек на споте на... с отсутствующими остатками выиграл тендер, все. Быстро купил куда-то выиграл тендер, поставил пластика. Поэтому, наверное, здесь биржа, интересно, здорово, но правильно, наверное, в части ценообразования избегать каких-то резких движений, избегать высокой волатильности. Да? Так, мы в своих продуктах, по крайней мере, по тем, по которым я вижу, к этому стремимся, и даже в условиях там роста курса, который был весной прошлого года, поднимали, ну, так скажем, в себе выбуток. Хотя это не всегда соответствует тому, как себя вели с нами наши поставщики, может, не добывающая компания. Хотя почему-то очень многие считают, что добывающая компания не такой же переработчик, как, собственно говоря, и там наши клиенты. Вот. И точно так же Образуемся по котировке привезу к валюте. В, на, в части жижи углеродного газа или нафты. Вот поэтому в тех же условиях, что мы по факту находимся. Вопрос: перекладываем или не, не перекладываем? Какую часть этих костов мы перекладываем или не перекладываем на клиентов, понимая, что определяем волатильные цен на рынке. Вот.
0: Ну, то есть, условно, если будут следить за ценами на нефть и на газ, то можно сразу довольно быстро предсказать, как Сибур себя поведет. Ну, То есть это прям линейная линейная зависимость или Нет.
4: нет? Нет, конечно. Мы же тоже часть мирового рынка и понимаем, что по сути у наших клиентов есть альтернатива. Есть альтернатива как внутри России, но, наверное, на нее не во всех случаях стоит внимательно смотреть. Есть альтернатива импортная. Понимаем, сколько эта альтернатива может стоить в текущий момент, с учетом текущего курса, текущих ставок логистических и, исходя из этого, в том числе, ценам разума. Второй момент, смотрим, что по спросам, что как себя ведут наши переработчики, переложили ли они предыдущую динамику там, на стоимость своих продуктов. То есть, Сибур пытается в хорошем смысле докопаться до мышей в каждом сегменте, чтобы понимать, как он себя ведет. исходя из этого, понимать, как ему себя вести для того, чтобы и самому не потерять, и клиентов не, так сказать, не урезать.
0: То есть, это всегда такое лавирование происходит ценовое. То есть, ну, нельзя по, вот Это прям...
4: многофакторная история, каждый месяц крайне многофакторная история.
0: А, хорошо. А, давай теперь к вопросу, как, как бы, качества. Вы переработчик такой же, как там компоундер и, как бы, кабельщик. У вас есть исходное сырье, оно вот всегда по качеству одинаковое, вот, у вас исходное сырье? Или, может быть, Сибуру некачественный природный газ поставлен, ну, вот... Там у вас стабильность факторов Хорошо, какая? Вам.
4: Интересно вопрос задал с- с закупщикам. Правда, не знаю никогда. Не Хорошо, не
0: знаю. вот Сколько смотри. К- продам, да. Просто как это бывает у кабельщиков, да? Значит, кабельщикам привезли пустякат. Ну, можно провести какие-то глубинные испытания, можно не очень глубинные. Ну, там, проверили, на, допустим, раскатали на каландрах, там, проверили все, что могли у себя. Изготовили кабель. Через какое-то время, например, по кабелю приходит рекламация. Ну, например, тот самый плачущий нюб, да? Вот он недавно вернулся в нашу жизнь. Там его лет 8 не было или, может около того плачущий нюм. Значит, кабельчик что говорит? Ну, с все в порядке, изоляция, оболочка, диаметры, все соблюдено, значит, это полимер виноват, да, и как бы отправляет к ну, производителю полимера. Значит, производитель там полимера компаунда, он говорит, ну, это мне там некачественный материал привез поставщик. И по по сути, ну, как бы такая цепочка ответственности друг за друга, все друг на друга как бы перекидывают. Хотя, ну, как бы если бы на каждом следующем этапе каждый провел все необходимые испытания, там, входной контроль и так далее, то он бы никогда так не облажался. То есть, здесь облажался и кабельный завод что он такой материал использовал, который потечет. То есть он не не проверил там, может, на старение, не проверил там длительный цикл испытаний. Облажался и, значит, тот, кто ну, как компаундер, да, который этот материал, собственно, изготовил и, ну, не обеспечил те свойства, которые нужны кабельчику. И э, я вот не знаю, в этом случае Сибур тоже облажался, когда как что-то поставлял, или, ну, как бы у вас сырье всегда стабильно? Это вот чисто где-то на уровне рецептур, или все-таки может быть что-то какие-то отличия качество, что доля ответственности всегда лежит и на поставщике исходного сырья, типа там э, Дотфа или Мела или что они там Оксаля какого-нибудь что туда кладут? Вот хочется разобраться. Вообще стоит ли к э, цепочке почки разборок с клиентами привлекать поставщика сырья вот э, исходного?
4: Ну, смотрите, на две части разделим вопрос. Значит, часть первая по качеству сырья. Мы поставляем по техническим условиям, в которых прописаны те или иные параметры. Если у клиента возникает... Не соответствовали, какая-то рекламация, есть два пути. Путь. Первый обратиться через фронт-менеджера к техническому сервису, будем разбираться, что не так с этой партией. У нас в любом случае все анализы периодически выполняются, можем mm-hmm. посмотреть, что-то что внутри было, какие показатели. Было, не было такого мнения, от тех условий. Если выявляем, что было, окей, все понятно, возврат, там, наша вина. Ну, все, все мы. Все мы люди, (смех) все имеем право на ошибку, на мой взгляд. Если не было, то, опять же, коллеги с технического сервиса готовы оказать поддержку клиента на месте, понять, что не так с сырьем, что мы можем сделать, чтобы... Может, какие-то более узкие партии, например, выбирать, если видим, что особенность технологического процесса такая. Здесь есть в любом случае способ разобраться дальше, даже если сырье ПТУ соответствует, что мы можем сделать, чтобы клиент в любом случае мог на этом сырье дальше работать. Ну Вот Это первая часть ответа.
0: Подожди, а вот такой вопрос. А у у клиентов в большинстве случаев есть выбор или они все это хавают и у них нет выбора? То есть вот альтернатива поставки для них, она все-таки существует ну в реальности или там либо экономика очень сильно не бьется, ну то есть как бы действительно это супер конкурентно или нет? Ну все-таки из Китая какой-нибудь, какой-нибудь дот привезти все равно нет, дороже ворот, может это... выходить.
4: Скорее нет продуктов, где мы являемся абсолютно монополистом. Там, не хотите, если все верьте вокруг ДОТФ, не хотите делать на ДОТФе, можно всегда сделать на ДОФе. Ну или uh-huh. действительно там привезти из Китая. Тут имеется в виду, что у клиента, в любом случае есть выбор, на чем работать. Мы в сторону... Понятно, что проще работать на российском поставщике, чем вести импортный продукт. И понятно, что мы готовы оказывать, в том числе, техническую поддержку, чтобы клиент работал на нас, а не на импорте или на альтернативном там, российском поставщике. Вот, поэтому я бы сказал, что да, здесь есть конкуренция. То есть нет такой истории, что типа, только Сибур, и все, и без вариантов.
0: Угу. Хорошо. А вот что по поводу вот этой системы качества, да, когда возникает ответственность?
4: Когда возникает ответственность, он, соответственно, производится, если, если понимаем, что действительно... Если склонение ПТУ, идет у вас врат партии, клиент поставляется снова. И все. Дальше разбор, почему это случилось уже внутренне.
0: Ну, вот у вас в Сибуре же все равно нет такого, знаешь, управления партиями, что а, ну вот это отстойный клиент, ему что-то отстойное отгружил, а вот это нормальный клиент, ему вот из хорошей партии, нет. там, то, то есть такого просто как бы крупные компании себе не позволяют. Просто, ну, на кабельном рынке, знаешь, Но такое как странно. бы существует.
4: А ПУ по ним просто работаем, и нет такого, что действительно, как мелкая компания пришла, все равно съедят, неважно. Да нет, на каждый продукт свои условия, своей марки, своей партии. То есть из смежного бизнеса, приведу, смежного продукта, приведу пример, чуть-чуть попроще, да? по полистиролу, успенивающемуся, например, у нас же достаточно большой марочный ассортимент, есть более дешевые партии, так называемый микс с разным гранулометрическим составом. Он может скакать в достаточно широких пределах. Вот. Если клиент готов его перерабатывать, соответственно, платя за это меньше, но ну, это выбор клиента.
0: Но в кабеле просто такого нет. То есть, у вас Кабель моно...
4: такого нет, я не могу привести примерно, где такое есть.
0: Смотри, на ассоциации электрокабель выступали с докладом, и там что какие-то тысячи или сотни импортозамещающих разработок, которые вы вот на, для новых продуктов на рынке выполнили. Вот есть что-то такое для кабельщиков из новых продуктов, или вот, ну, каких-то очень перспективных ниш, которые в последнее время освоили, или уже внедрили, или вот-вот-вот оно появится.
4: Ну, На самом деле, то, что анонсировали весной этого года на САЦ «Электрокабель», частично уже реализовано. Там, на самом деле, было чисто под кабельный рынок три э, марки. Первая э, марка под оболочку 22544, реакторная марка, в отличие от компаундной, текущей 6146, КМ, которую мы уже поставляем на кабельный рынок. Вот Успешная наработка, есть уже успешная эмалагация первой коммерческой поставки, в том числе в кабельный сегмент этой марки под оболочку. Соответственно, вторая по то, что мы уже анонсировали, это ppi 0.03 блок с под нефтепогруженные кабели под в нефтепорожных кабелей. Здесь пока на этапе малогации партнеров есть над чем работать с нашей стороны, но я думаю, что в любом случае выйдем на требуемые показатели и там, клиенты перейдут с импорта блока на Сибуровский. Третья история тоже, что рассказывали, это 153.10к, это некая промежуточная марка под оболочку между стандартной 1530 к и 22.44, которую я озвучивал по ней мы с августа рассчитываем выйти уже на коммерческие поставки. Ну,
0: То есть, в принципе, есть довольно... Есть уже кейсы для кабельного рынка, и которые уже внедрены и, собственно, будут работать. А вот... про экономический эффект этих внедрений, то есть для вас это ну, какой-то объем рынка, а кабельщики, они получили что, просто импортозамещение, и вы, например, цену поставите, знаешь, вот как импортную, вот, например, для кабельщиков импорт сейчас привести дорого, и, соответственно, цена будет у них такая же, как для импорта, но в, но в России, или все-таки выгоду они еще экономическую получают вот, на подобные, скажем, разработки? Ну, то есть, Я... вот ценообразование, Я... оно будет Я... исходить Я... из Я... рынка Я... или Я... ценообразование Я... от себестоимости, от вашей, вот как вы там это делаете?
4: Мы же не одни такие ребята, которые стали разрабатывать марки новые подкабельщиков. Это в хорошем смысле, к слову, конкурентный рынок, и мы понимаем, что есть переработчики внутри России, которые выпускают, ну, по сути, аналоги наших марк. ну, или, там, давайте скажем, близкие аналоги, понимая разницу в переработки или в стабильности, или в качестве этого материала, мы будем закладывать наше ценообразование насчет э, с, импорта. Ну, сейчас затрудняюсь сказать на этих марок, вот этих трех касательно импорта, с, с, скорее нет, скорее от рынка будем рисовываться внутреннего.
0: Там вопросы с чата, Вик, Зачитай вопросы с чата. Да, у нас
1: есть интересный вопрос от Qverteньew. Как считаете, будет ли открыт и расширяться рынок композиции типа Пэп и кабелей на их основе?
0: П.Э.П.П. П.Э.П.П. А, а, угу.
4: Понял. А, с, ну смотрите, в зависимости от того, из-за чего будет расширяться, то есть в части экспорта кабелей за счет этого расширения, расширения рынка, я думаю, что скорее, да, что на самом деле так такой разговор об этом идут давно. И тут необходима кооперация там, нас как поставщиков полимерных решений с коллегами, которые, с коллегами металлургами. Вот где-то она уже есть и уже работает в части э, экспорта кабеля, где-то еще ее предстоит сделать. Поэтому я думаю, что в, если без каких-то дополнительных стимулирующих мер чисто объем рынка, ну, вы сами видите, что кабельный рынок м, один из наиболее стабильных, там, него не бурное развитие, не наоборот, кризис, на нем гораздо меньше отражается. Вот, и, и на мой взгляд, это, это здорово, потому что... Все могут планировать свои объем производства там, с меньшей оглядкой на какие-то внешние факторы. Поэтому что мы можем делать? Можем импорт замещать кабеля, а их немного да, в большинстве сегментов, или это какая-то спецуха, которую в принципе в России не производится. Можем стимулировать экспорт кабелей. Третий стрим по повышению переработки м- м, полилифинов в частности в кабелях это борьба с фальсификатом. Вот. Ну, тут коллеги из ассоциации электрокабель, с честной позиции работу системно проводят, поэтому она свои плоды уже дала, если правильно помню, там на Рускабеле была статья, что объем контрафакта снизился до 30% прямо на кабельном рынке. Видимо, будет работать и дальше. В общем, короткий ответ. Через экспорт кабелей точно да. Через импорт замещения в части полифинов скорее нет. А через борьбу с фальсификатом, да. Все.
0: Отличный прогноз. Значит, Юрий, там, смотрите, есть вот зайти на сайт Сибура, и там прям крупные такие надписи там Сибур партнер для роста, все, там, развитие, Сибур, какие-то такие слоганы, как будто вот в Советский Союз попал, и как бы обо всем хорошем и ни о чем конкретном. Вот есть ли реально примеры кабельщика, когда вот, ну, или компаундеров, с которыми там начал ты работать или там коллеги, и они вот как-то вот выросли благодаря Сибуру, ну, или вот получили какой-то буст в своем развитии. Пример партнеров для роста.
4: Да, есть. У нас... С прошлого года, и мы это тоже показывали. На ассоциации активно работает программа так называемых форсажей. Их у нас сейчас четыре. Два из них точно применимы под кабельный рынок. Это форсаж экспортный, причем как на компаунды, так и на непосредственно кабели. То есть это специальное ценообразование на наше сырье для партнеров, под то, чтобы они вывозили свои готовые изделия и могли быть конкурентоспособными в целевой географии. Это, это экспортный импорт замещающий. То же самое, только мы видим там импорт условного, какой-то мы сшиваем полицейленые или пероксидные сшиваем из Китая. На ряд клиентов понимаем, что через специальное ценообразование, через, с участием наших партнеров-проработчиков, мы можем этот импорт заместить и, и делаем это потом. Да, кейс есть. Вот. Ну, считаю, то есть услов...
0: что... а, а как это работает? Тут вот условно какой-то компоундер он должен преисполниться, прийти на переговоры в Сибур и сказать: ребята, у меня есть идея, как заместить импорт. Давайте, типа, вот этот кусок рынка сделаем, да, там, Парадно, там презентацию какую-то показывает или как это выглядит?
4: Не совсем, ну то есть, во-первых, мы, мы же в любом случае в диалоге видим, что клиент сигнализирует, поехал в импорт, плюс мы в диалоге с, конеч, с конечными, с, непосредственно с кабельщиком, поэтому тоже можем какую-то информацию быстро собрать, перепроверить, действительно так, не действительно так. Вот Что-то мы можем сами посмотреть. Действительно, едет, а клиенты просто не знают, что есть возможность. Эти форсажи, это, к сожалению, зачастую еще случается на кабельном рынке. И выйти с клиенту с предложением, а давайте, и он говорит, да, давайте, не до конца еще веришь, что это возможно, в принципе, это сигура. Вот Либо, да, действительно, было такое, что клиенты приходят и говорят, что, ребят, едет готовые изделия оттуда-то вот по такой цене, давайте вместе попробуем заместить. Здесь мы абсолютно открыты к диалогу. Если это выгодно всем по цепочке, то есть, грубо говоря, не наши Ну, Вы долю рынка меняют, наращиваете, случае, а они,
0: например, рентабельность там они, своих продажах. Да, в да, да, просто... минусе mm-hmm. только,
4: только условно китайцы в минусе. Все остальные, по идее, в плюсе. Кабельщики в плюсе, у них более доступный продукт появился, чем было предложение из Китая. Там, не знаю, мы в плюсе да долю рынка увеличили, рабочие в плюсе больше продуктов продали, больше заработали. Окей,
0: okay, там вопросы из чата еще, Вик, зачитай. Тут не
1: вопрос, тут скорее люди мнение высказывают по поводу разных ответов. Так, Вишневская пишет, ну вообще все просто, кто не соответствует, должен уйти с рынка и не путаться под ногами ответственных участников рынка.
0: Я, наверное, от себя тогда добавлю. Вот, Юрий, ну, ты ж кабельный рынок прекрасно понимаешь, прекрасно знаешь всех этих компаундеров, бываешь на собраниях, видишь эти таблицы, где вот название завода и там крест красный просто все, типа, никакой пластика от этого завода там ничему не соответствует. Вот у тебя душа не болит, чтобы сказать все, я им продавать Дотв не буду, или там АКСАЛЬ не поставляем, все, вот этим фальсификатчиков уничтожим сырьевым методом, пусть они провалятся с рынка, или все-таки как бы, ну, рынок есть рынок, всем надо продавать пусть они сами думают за качество своего продукта.
4: Ну, скорее вариант два. Ну, то есть даже если гипотетически мы там, скажем, ребят, вот тут вот, «Ромашка» мы не поставляем больше, никогда ничего, потому, что на, делают, да, да. потому что они плохой пустикат делают. Да, потому что они плохие, да. Никто не мешает нам купить через дистрибьюторы, например. У нас есть поставки через них. Вот, то есть мы этим самым проблему не решим. Проблема, на мой взгляд, решается только в диалоге и только через регуляторные историю, регуляторную в хорошем смысле слова гелисина, вот и на самом деле в части строительного сегмента не всего, но по крайней мере по тем продуктам, где я веду последние несколько лет есть позитивные сдвиги в части именно того, что есть ряд ответственных производителей, которые хотят, чтобы рынок был более прозрачным. Почему? Потому что они сейчас теряют свою маржинальность именно в конкурентной борьбе с, ну, давайте так скажем, недобросовестным производителем. И эти усилия потихоньку, 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 действительно приносят свои плоды. Вот, поэтому путь Сибур не продает недобросовестным производителям сырье, но это, мне кажется, путь в никуда, если
0: честно. Окей, у меня еще пару коротких вопросов осталось, у нас менее 5 минут до окончания. Смотри, вот есть ощущение, что российский рынок надо упростить, вот чтобы продуктов было не больше, и они не сложнее, не специализированные, а наоборот, вот, ну, типа, есть вот компаунд такой, такой и такой, вот три вида молока, ну, или три вида пластиката или полиэтилена оставить, и вот на этом работать, за счет этого снизить себестоимость, чуть-чуть понизить требования к продукции, но зато как бы все универсализировать, знаешь, вот вот есть вот такое и все». И как бы это даст какой-то, ну, будет эволюционный путь развития. То есть не идти вот эти узкоспециализированные какие-то маленькими партиями там хитрые компаунды, а все-таки вот типа вот ГОСТ на ПВХ, вот 6 марок или там 6 полиэтиленов, все. И вот так вот, короче, работать в, в такой концепции. И вот какую ты видишь эволюцию? Усложняться, либо упрощаться универсализировать материалы?
4: Мне кажется... С учетом в принципе в части кабельного рынка высокой специфичности ряда номенклатуры, упрощаться просто не получится можем это делать каким-то продуктом до какого-то предела но дальше просто не получится, да и непонятно зачем Ну, то есть на мой взгляд цепочка Сибур, как крупный поставщик сырья, компаундер, как поставщик большого разнообразия решений, и конечные клиенты довольны от из-за того, что они могут эти решения в разнообразии уже своих решений применять, выглядит достаточно логично и справедливо. Okay. Поэтому к унификации я не очень понимаю, зачем.
0: Хорошо, следующий вопрос, это, значит, вот ну, в Европе, ну, у нас так принято называть, там, эко-шизой, да, вот это greenwashing там, и все вот эти моменты. Но, как бы, в душе мы понимаем, что в целом это, как бы, драйвер роста, то есть все это делается, чтобы, ну, продукты удорожить, усложнить и, как бы, дать буст экономике, да, там, строить какие-то зеленые штуки, просто куда-то утилизировать деньги, ресурсы, и за счет этого поднимать экономику производства. Может быть, в России, вот, нужно какую-то такую программу, знаешь, придумать, запустить, вот, что может такой буст дать Может, надо тоже в экологичность податься, все материалы вырастут в цене в два раза, да, и как бы рынок формально подрастет, экономика должна расти. Нужны такие вот проекты, там, русская Грета Тумберг, да, или или все-таки нет?
4: В формате Грета Тумберг точно нет. В, в целом, на строительном рынке уже эти истории есть. К зеленому, так называемому зеленому строительству дело движется, есть инициативы, связанные с специальными ставками и финансирования под зеленое Есть даже ГОСТ, можешь посмотреть от ноября прошлого года: ГОСТ называется Здание Многоквартирные, жилые, зеленые. Вот, и там определены критерии зелености этих самых зданий, которые, по идее, в будущем позволят здание оценивать, ну и какой то какую-то, видимо, плюшку застройщикам зданий с хорошим рейтингом э давать. Поэтому я думаю, к этому неизбежно придем, а значит, в составе конструктива здания будут смотреть на сами материалы, например, насколько они перерабатываемы, какой у них углеродный след. Мне кажется, эта тема даже с учетом консервативности строительной отрасли России в целом в любом случае будет развиваться, может быть, не так быстро, как хотелось бы. И Сигур, со своей стороны, там в других сегментах, например, в упаковочном, эта тема уже есть. Сигур выпустил под брендом ViviLen вторично переработанные Вот поэтому где-то это уже работает. Стройки, наверное, будут работать просто чуть позже
0: то есть э, более, все будут такие новости выходить: типа мозг увеличил, э, снизил углеродный след своего кабеля за счет применения более экологичного там полиэтилена, Сибура. Это, как бы, ну, Например. то, что нас там через 10 лет, условно ждет. Юрий, спасибо большое за интервью. Может быть, есть что-то передать кабельщикам, то есть какое-то пожелание, а мы вот наш разговор обязательно на портале выложим. Если будут вопросы, приглашаю ветку ответить там уже текстом, если будут доп.
4: вопросы прям какие-то призывов скорее нет. То есть просто хочу сказать, что Сибура может быть сложно, это правда, это как бы мое даже внутреннее мнение. Сибура разговаривает на языке цифр, а не эмоций. Поэтому если у вас есть там проблема или что-то еще, не стесняться выходить, не стесняться выходить уже с готовыми цифрами, а не эмоциями. И в таком случае это гораздо легче рассматриваться внутри. Просто как даже не столько пожелания, сколько совет добрый. Вот, и не забывать про то, что мы действительно партнер для роста, не можем им быть. Спасибо.
0: Юрий, спасибо большое, что вышел в эфир. Удачи, хорошего тебе. О, все уже. Да. Вот так вот у нас Сибур, партнер для роста. Вика, ну как ты? Поверю в перспективу Сибуров. Пойдем считать с тобой рентабельность чистых а, полиэтиленов там, как их, значит, складывать там, между собой и Конечно. больше денег зарабатывать. На самом деле. На вот... начнем заниматься вот этим.
1: Ну слушай, безусловно, буду шоперы делать там из старых джинсов. На самом деле, вот я читала чат все это время и у людей прям вот фальсификат это больное место, такое. Так, подожди,
0: у нас есть донат, у нас есть донат. Сибирь, респект, а донат нам. Все правильно вы делаете у нас в прямом эфире. да. Значит, отправляет Иван.
1: Вот, и тут э, э, Девиант пишет комментарий. Да, вот только как в случае с фальсификатом кабеля история аналогична и циклична. Кто-то вообще задумывался, почему фальсификат вообще существует? Отсутствие контроля, халатность рынка, вопрос цены. Мне кажется надо пересмотреть просто стрим с Максимом Третьяковым, где он про фальсификат очень много разговаривал, очень много рассказывал.
0: Ну, от меня, от меня фальсификат, а, ну, в моем понимании, что все-таки надо разделить фальсификат истинный от фальсификата и контрафакта, mm-hmm. ну, как бы псевдо. То есть есть когда фальсификат умышленный, а есть когда фальсификат, ну, то, что у нас называют фальсификатом, это, скажем, ну, продукция какого-то плохого качества, и то она, как бы, может быть и не очень плохого качества, но она чему-то не соответствует. Mm-hmm. Я, как бы, недавно размышлял на эту тему и подумал, что надо, ну, общаясь там с электриками, с монтажниками, в частности, что розеток, выключателей просто. просто их очень мало а у нас еще как бы действует логика что надо как минимум там двойной тройной запас заложить на розетки и поэтому на свет у нас полтора квадрата она а выключать на розетке например, с половиной квадрата сечения кабеля и вот как бы в моем представлении конечно ну не так то есть нужно все-таки либо выделить силовые розетки отдельно а обычные отдельные потому что никто не мешает сделать розетку Сечением полтора. Uh-huh. Ну да, она будет типа не на 4 киловоль... килов... киловатта мощности, да, там, а на 3, например, киловатт мощности. Но э, как бы, устройств в таких вот в большинстве домов 3 киловатта ну как бы, ну, ну мало. Ну, то есть, ну, в квартирах, что это там плита, чайник, холодильник, калорифер там, ну, больше такого ничего нет. А большинство розеток, ну, ну, вот что мы включаем, там, сотовый телефон, там, ноутбук, там телевизор, ну, какие-то uh-huh. такие приборы, которые совершенно не мощные. Э, поэтому. Вот, перезакладывать какие-то свойства ну, зачастую кор- Короче, проблема фальсификаты и контрафактов в восприятии в том, что слишком не гибкий стандарт. То есть стандарт как бы подразумевает, что вот должно быть вот так. Да, это с одной стороны как бы безопасно, но с другой стороны, то есть где-то этого запаса не хватает, а где-то этот запас слишком большой. То есть все-таки, вот как Юрий говорит тоже, что нужна большая вариативность в материалах, я тоже считаю, что в материалах должна быть очень большая вариативность. И вот эта вариативность, она как раз, с одной стороны, да, усложняет производство, усложняет рынок, но с другой стороны дает кучу возможностей. То есть, когда у тебя модификация, вот представьте, что в России выпускали бы все автомобили только одного цвета. Uh-huh. экономически рентабельно, ну, типа, вроде бы, да. Ну, всех, не всех, на кра- разные разные красить расцветки. только в одной, uh-huh. одним типом краски. Вот. Или в России, вот, например, все ходили бы только в одинаковой одежде, в форме. Вот как вот, типа, uh-huh. выгодно ли пошить всем людям форму, ну, вот, например, военную, да, форму, и всем просто людям выдать и закрыть, запретить магазины одежды, запретить все эти бренды, логотипы. Вот просто вот выдали вам, вот, комплект пришел, и, и, там, истерлась, там, порвал uh, грязный, купил второй такой же комплект одежды. Но ну, с точки зрения, наверное, экономики ресурса, это очень правильно. То есть я считаю, что в этом есть определенный смысл, поэтому, ну, например, там в армии все ходят в форме, да, то есть никто там не вымахивается. Uh-huh. Вот. А с точки зрения, как бы, экономики развития, экономики потребления роста, то это, ну, путь в никуда. То есть мы настолько быстро свою экономику всю потеряем, если мы не будем усложнять продукты, делать более прикольные продукты, делать новые продукты. То есть это, ну, просто путь в никуда. То есть если завод будет выпускать только один вид, там, ВВГ, ну, он может очень быстро закрыться и знаешь такой пример может быть положительный отрицательный впервые ну вот за последнее время кабельный завод Кабекс не показал рост по итогам статистике ну, статистики которая по выручке компании то uh-huh. есть выручка компании снизилась относительно 21 года кто-то может сказать что там СВО там еще какие-то вот эти процессы я наверное скажу что просто есть некий предел роста в простом продукте. То есть дальше либо кабельный завод да. Кабекс будет выпускать сложные продукты, повышать рентабельность, либо он ну, уже достиг некого пика роста, где выше которого в простом продукте расти нельзя. Вот Здесь точно так же. То есть... Простыми вещами э, обеспечить легко, сложными вещами обеспечить сложно. Но только сложные вещи дают действительно рост. Потому что если, ну, вот э, наше государство, или наш бизнес, или кабельный бизнес, или вот все было нацелено на удовлетворение только самых простых потребностей: типа поесть, поспать там, и все, то, э, как бы, ну, мы бы жили в совершенно другом обществе. Вот стремлений просто бы не было. Поэтому фальсификат, смотря как воспринимать. Фальсификат я бы даже сказал, что это. Способ наиболее полным образом удовлетворить потребности рынка в продукте совершенно разного уровня качества. Ну, то есть на рынке, ну, мы же знаем, да, вот мы приходим в магазин, и там есть продукты одинаковые по сути, да, но совершенно разного уровня качества. То есть вот можно купить мороженое в стаканчике там за 30 рублей с со содержанием растительного жира. Можно купить мороженое там за 60 рублей, а можно за 260 рублей. И за 500 рублей можно купить мороженое. Да. И в целом как бы продукт один и э, свойства у них э, ну, в принципе похожи, но по вкусу совершенно разные, по цене совершенно разные. Вот кабельный рынок, ну и рынок в том числе полимеров и так далее. Если вот он как бы без обмана, то все понимают какой продукт они берут. И, ну то есть дураков на рынке на самом деле нет. И об этом э, вот э, в частности у нас есть видео на YouTube с выступления Кирилла Шутова из Подольскабеля, который собственно эту тему тоже немножко рассказывает. Поэтому рекомендую посмотреть. Кто Тут не видел, мне
1: да. Интересный комментарий один понравился. Вишневская пишет: А Сибур предпринимает какие-нибудь действия для борьбы с фальсификатчиками? Я просто представляю: Сибур такой на проходной с мечом стоит и вот ограждает весь рынок.
0: Не, причем причем здесь. ну, Сценариев борьбы с фальсификатом может быть много. Ну, То есть, вот один из нет,
1: это понятно, но.
0: Один из сценариев, я, собственно, и предложил, говорю, ну, можно, типа, не продавать фальсификачикам сырье, а у них как бы выбора нет, они постепенно будут, как бы, уходить с рынка. Но это не выход. То есть фальсификаторчики, да, есть спрос, будет и предложение. Вот это все-таки, ну, закон рынка. Есть спрос, будет и предложение. По другому, ну, собственно, не. Как
1: бы Сибур тут. Мне и кажется.
0: опять, да, а, 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 Сибур. В таком же положении, как мы. То есть, вот что мы, Сибур, Сибур, да, крупная компания, да, там, транснациональная корпорация, да, ну, типа, ну, крупные, да, заводы, большие, целые моногорода там содержат. Но, по сути, как бы, ситуация такая же и, ну... В тех, в тех же условиях Сибур существует, поэтому...
1: Тут мой комментарий да. заценили, пишут, аха-ха, Вика лучше. Ну, хорошо, тебе, Я... тебе У меня стендап до отправляют. вторника, да.
0: А, тебе и донаты отправляют. Напоминаю, что в конце эфира Вика повернется спиной, и вы как бы узнаете секрет а, футболки <с <с Секрет спины. Да, секрет футболки Вики Демидовой, которая сегодня у нас а, в эфире в белой футболке. Смотрите обязательно до конца, и а там тем более будет розыгрыш подарка. Ну, а мы отправляемся в наши постоянные рубрики «Главные новости недели» на ruskable.ru. Главные
2: новости недели.
0: Итак, главные новости недели на портале ruskable.ru. Я предлагаю не сильно как бы выдумывать и просто открыть значит, корпоративные новости. Это очень удобно сделать у нас на портале. Давайте я покажу значит, на экране значит, небольшой туториал. Да, туториал, как пользоваться порталом ruskable.ru. И вот ну для многих, кстати, не знаю, то есть я вот реально с людьми сталкиваюсь, они говорят, где посмотреть. Значит, заходим, значит, смотрим для начала новости компании, да? о чем вообще пишут компании. Значит, Таграс принимает участие в Иннопроме. Значит, прошел аудит ä, турецкого холдинга Arslink с результатом 98%. Камский кабель сертифицировал ä, огнестойкие кабели. Значит, наградили у премии председателей совета директоров группы компаний Оптик Энерго. Эксперт кабель поставил кабель для чемпионата электриков. Об этом мы рассказывали и посмотрим в журнале Insider. Значит, эксперт кабель представит свою продукцию на ин- Иннопроме. А, значит, на- участник конференции развития и повышение надежности распределительных электрических сетей проходит в Москве, рядом с экспоцентром в этой в башне торговли, всемирный центр торговли у нас есть значит группа компаний Москабельмет проводит пожарный инструктаж часть безопасности группы компаний там прикольные фотки кто не видел в общем ну обычная тренировка ничего здесь такого uh-huh. особенного нет но вот видишь учат людей как правильно тушить я не раз в таких значит участвовал прикольно считаю полезно нужно с этим работать вот Вик, тебе приходилось работать с огнетушителем да или держать, что называется огнетушитель в руках
1: не не я однажды волосы себе случайно подожгла но
0: огнетушителя под рукой не оказалось не оказалось есть, uh, у меня была история, мы, в общем, были старые вот эти огнетушители, mm-hmm. да, и uh, мы старым, uh, как они, углеродным, углеродный, да, называется углеродный mm-hmm. да, 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 огнетушитель, да. значит, мы ну, просроченными, да, потому что их надо было заменить, мы охлаждали пиво. То есть прям поставили бутылки шрагнетушителями, прям холодится. Ну, видишь, что реально, тебя... реально очень быстро, прям она прям бутылка неем, прям покрывается, ну, У тебя опыт
1: да. уже есть. Вот в случае чего мы в безопасности. Да,
0: а дальше давайте по новостям, по заголовкам пройдемся. Режь принял участие в выпускном режисского политехникума. А, а это уже мое почтение. Вот, Вика, помнишь свой выпускной? Да а, были там представители компаний? Вот, бизнесов.
1: А, там были представители родителей. И, и, и <с да? <с вот представители нас это родители. И, а принципе, вот смотрите, все.
0: режь кабель. Красавцы, да? Молодцы. Пришли на выпускной политехникум. Все, пожалуйста. То есть приходит, говорит, так, ребята, все, техникум закончили, пора начинать. Так, вот давай завтра, что в 6 утра ждем. Выходим на работу. Давайте, все, как бы детство кончилось, ребята. Приходите. Ну, и, собственно, с снапустим слово. Блин, ну это так прикольно, знаешь, типа, ты пришел и тебе как бы говорят: все, ребят, работа есть, все, приходите не парьтесь, там, зарплата такая-то, всему научим. Ну, по-моему, это великолепный и правильный подход, который как бы надо делать. Новость, короче, чисто поржать я бы хотел. Даже, да, знаешь, да, да. Наверное, нет, ну не буду так, не, не поржать. Все-таки не давайте п- объявим, более серьезно? объявим рубрику «Интернет. Радар» и просто посмотрим.
2: Начинаем сканирование интернета. Внимание, обнаружены аномалии. Интернет сканер русский был требует вмешательства человека.
0: Значит, ребят, сейчас расскажу. Многие, ну, вот в последнее время, вот вообще, Вика, ну, вообще все сталкиваются, значит, реклама вот эти. Инвестиции – это легко, инвестиции – это просто. Давайте все инвестировать, там, установите приложение какой-то там, БКС-брокер, ДКС-брокер, там, какой-нибудь Тинькофф инвестиции, да, да, Яндекс да. инвестиции. Все прям такие, блин, инвесторами просто стали. <laughs> стоят такие инвесторы, выбирают, в какую шаурму инвестировать. Вот, реально, студенты, типа, да, студенты, служащие, рабочие, у всех, блин, эти приложения по инвестициям. Все там какие Apple там, Яндекс там, в Сбербанке. У меня <с тоже есть. У тебя есть это инвестиции? Тинькофф, да. У тебя Тинькофф, есть там у тебя? Прогорела
1: я Ну,
0: у тебя есть вот действительно эти, можешь показать свой инвестиционный портфель? А у меня
1: он сейчас там половина акций заблокирована.
0: Ну вот, заблокировали акции вот таким вот бедным бедным людям, вот у меня тоже есть этот. Давай свой лучше, Да, сейчас, если загрузится, я сейчас покажу. Значит, Тинькофф, значит, Тиньков инвестиции. Я
1: на самом деле, я умно вложилась, там была одна компания которая представляла целые пакеты я купила пакет на э, производителей казахстана получается там был как-то как, в чужую как, экономику бабки казахский, бабки, казахский да? я в свою экономику вкладывалась ну прежде ладно, всего хорошо. вот и это очень такое прибыльное я посмотрела там прям все стрелочка вверх стонгс вложилась и еще вложилась в киберспорт там типа вот эти все видеокарты угу. все было хорошо пока опять же не заблокировали
0: То есть ты по сути вот твои инвестиции, ты все бабки потеряла, да? Так получается? Ну
1: они сейчас на стопе стоят. Я не знаю, может растут, может падают, но я не могу их вырастить. А ну то
0: есть ты не можешь продать, купить вот ничего с этим делом. Я даже
1: их не вижу, что с ними происходит.
0: Ну вот Вика, видите, попала в такую ситуацию, значит у меня значит в портфеле есть значит Дюрсо, значит производители ну, алкоголя, да, знаете, наверное, шампанское, значит и какие то тут вечные портфели, вот собственно покажу свой инвестиционный, там не знаю, насколько.
1: Надо ссылочку скинуть на свой. Насколько
0: на, на будет видно. Вот, собственно, ну и все. У меня здесь больше ничего нет. Как тут нам? Инвестировать инвестиции. надо в беспроводные технологии передачи электричества. Так-то. Итак, вот, значит, нам инвестор советует, значит, аноним, инвестировать надо в беспроводные технологии передачи электричества. Так-то. Ну, я с ним абсолютно не согласен, инвестировать надо в проводные и кабельные технологии передачи электричества, и кабельные компании. И вот, ну, контекст, да, несколько периодически, периодически на рынке вот возникают такие новости, что какая-то кабельная компания, кабельный завод, электротехническая компания uh-huh. проводит там размещение акций, облигаций или типа того. Я вообще как Я хотел купить там с призме, Ну, уже понятно, что Nixan Prism ты да. не купишь. И деньги стоят довольно дорого. Надо вот, что-то ну, на
1: отечественном рынке да, сказать.
0: Значит, на отечественном рынке. Томскабель, ну, ты не купишь. Вот просто. Оп, есть типа выпуск облигаций, ну, их uh-huh. как бы и нет. Вот. Инкап тут вот недавно объявлял а, тоже о выпуске облигаций. И, собственно, теперь давайте наш интернет-радар покажу, что у нас на этой неделе новость какая появилась. Значит. ЕКФ запустил, значит, такой сайт Называется invest.ekf Значит, ЕКФ сегодня Это 20 стран, рост 25% Создает надежные, эффективные Электрорешения для устойчивого будущего Прорыв года по версии РАЭК.
1: Пока на какой-то марафон Больше похоже мне кажется. Вот
0: знаешь, вот прям Смотри, какие успешные люди, значит 2 миллиарда рублей, ебеда за 2022 год и ББББ Рейтинга эмитента. значит ну, Тут дальше описывается структура, вообще что вот компания супер продает целый такой вот лендинг-пейдж, вот угу. сейчас крупно, крупно не смогу показать значит, свое производство: 35 тысяч метров в Владимирской области в поселке Ставрово и в городе Александр высокие стандарты качества, пожалуйста. Логистические мощности международного уровня, угу. значит, операционные значит, показатели и положение на рынке 80 патентов, 4, значит, 480 миллионов рублей инвестиций в RD до конца 2023 года. Ну, то есть, пока я как бы только обещают. Значит, 88 тысяч производства складских комплексов. Более полутора тысяч сотрудников Значит, оптовая дистрибуция, 250 дистрибуторов, 20 стран, 6 тысяч субдилеров, федеральная, омниканальная розница. ЕКФ-маркет, значит, 17 тысяч позиций в ассортименте. Доля в сегментах рынка. Что-то бренд ЕКФ вообще там супер известный Значит, HR-бренд в топ-100 лучших работодателей. Просто компания мечты, ребята. Вот надо бежать покупать. Значит, положение на рынке. 600 миллиардов рублей потенциальный объем рынка электротехнических решений. ЕКФ сейчас, значит, 15 миллиардов рублей. Значит, из 150 миллиардов рублей объем э, рынка, к которому стремится, значит, ЕКФ. То есть, вот он может дойти вот до э, 150 миллиардов рублей. Ага. Обещают десятикратный, по сути, Так,
1: ЕКФ рост. говоришь, да, сейчас? Е, ЕКФ, про- да. Проверю. Облигации,
0: электрорешение, облигации электрорешения надо искать. Значит, ага. прогноз роста выручки. Смотрите, насколько, как бы, ребята позитивно мыслят. Значит, э, в 2019 году было 4,2 миллиарда рублей. Значит, в 2020-м 5,6, в 2021-м 7,8, в 2022-м 12,2, а в 2023-м они как бы хотят заработать 23 миллиона, ну, 23 миллиарда рублей в выручке. Но вот почему-то высота этих столбиков, смотри, она как, бы вот, как будто бы обманывает. То есть вот если это 12 вот по, а по это центру, 23... то 23 у них как-то вот выглядит, ну, смотри, где-то около 15.
1: Разница между 30 и 39.
0: Да, она ну, разница между 30 и 39, вот прям вот мое почтение. Так, то как есть, еще раз называется? Электрорешение. Вот электрорешение. попробую, да, решение? может быть, есть. Вот, то есть мне абсолютно вот этот график, он меня немножко сбивает с толку. Почему-то как, как бы такая разница. То есть вот, значит, 4,2, 5,6, ну, плюс-минус нормально, 5,6, 7,8, да, значит, 7,8, 12,2. Ну, а дальше разница почему-то как-то, как-то вот своя математика, значит, у ЕКФ. Здесь вот следующие графики меня тоже немножко сбивают с толку. Смотри, значит, чистый долг к Ебеде, да, значит, 3%, вот смотри, 2021 год, значит, чистый долг у них, значит, 1 миллиард рублей. Uh-huh. А в 2022 году 2 миллиарда рублей. Но высота столбиков одинаковая. То есть долг как бы на миллиард вырос, Ебеда осталась примерно такой же: вот, ну, там на 200 миллионов отличается. Долг вырос два раза, но судя по этому графику, четко. У все... тебя
1: основная предъява именно к дизайнеру этих столбиков, да?
0: Да, это просто намахау, ребят. Ну, mm-hmm. типа, Ну, ну значит, визуально
1: да. выглядит все очень красиво. Да, хорошо.
0: Инвестиционная привлекательность значит, потенциал для роста, RD-центры, локализация производства. К 2025 году обещают 70% локализации производства. Значит, параметры выпуска облигаций, значит, объем выпуска 1 миллиард рублей, номинальная стоимость 1000 рублей, ориентир поставки купона 12,3%, срок обращения 3 года, значит, эмитент ООО электрорешения. ребят, кто хочет, можете как бы покупать, тут смотрите, Любовь Беляева, все как бы, если, вот у меня единственный вопрос, ребята, если это настолько как бы охренительно успешная компания, вот с такими супер показателями, таким как бы ростом, что вам этот миллиард рублей даст? Вам он зачем? Вот зачем вы хотите? Вот что вы хотите? Как бы Зачем вы выпускаете эти облигации? Вам они для чего? Кому они нужны? Вот, вот мне лично, ребят, ну, непонятно, зачем ЕКФ это делает. Кто хочет, ребят, вкладывайтесь. Есть у тебя, кстати, в этих...
1: Пока что только статьи выходят. Ну, то есть, Почему пока? электрорешение? Купить
0: можешь, нет, в этом? Пока нет. Короче, кто скид, скидывает тысячу рублей, я лично куплю, Про- проверим, да, куплю облигацию ЕКФ, значит, что бы это и посмотрим вообще, что их с бизнес-моделью происходит. Но, ребят, не является инвестиционным советом. В общем, не рекомендую просто вот потому, что не тут раз сталкиваюсь с продукцией ЕКФ в реальной жизни и как бы, ну, прям... скажем так, знаешь, вера в завтрашний день от продукции ЕКФ, ну, по крайней мере, я за всю не буду говорить, но вот с той, с которой я сталкиваюсь, как бы особо нет. Обычно нормальный проходной проходной не в смысле проходной выключатель который на вход и на выход работает а в смысле ну проходной как бы качество электротехнической продукции я получше не знаю чем-то купил но мое мнение да не 12 и 12 с
1: половиной процента доходности тут обещают все
0: пожалуйста надо, надо брать закончили значит нашу рубрику пойдем дальше значит по новостям это кстати вот в новостях если что есть тут прям супер все расписано читайте короче изучайте так, поехали посмотрим наш свежий выпуск журнала «Рускейбл Инсайдер», потому угу. что там есть что посмотреть. У нас опять на портале есть небольшие обновления, о них расскажу позже. Значит, журнал Insider. Какие новости нам обещает журнал на, ну, на этой неделе, да, о чем, собственно, у нас выпуск? На обложке холдинг Кабельный Альянс. И здесь я хотел бы, как бы сделать мое почтение. Очень крутой ролик вышел про холдинг Кабельный Альянс. Я даже его сейчас покажу на экране. Действительно классная графика. Все так они стильно сделали к своему 12-летию холдинга. Ролик вышел примерно месяц назад, у них на канале там просмотров практически нет. Ну, ребят, неважно, ну, сделано качественно, очень прям э, описывает результаты холдинга, да. И э, сразу вера больше, чем в, извините, в электрорешение. Давайте посмотрим пример. Внимание на экран. Понравилось. Значит, везде они поставляют, все супер, такими прям золотыми нитями все соединено. И вот... Хоудинг кабельный альянс. Ну
1: крутая инфографика, Прям очень и круто. не скучно. Мне это с кабелями понравилось. Очень, очень да.
0: круто сделано. И, собственно, они у нас на этой неделе в обложке журнала Рускейбл ну, Инсайдер. Все а, честно. Все, все как бы вообще все, по красоте. Все круто, да. Давайте полистаем наш сегодняшний журнал. 12 лет исполняется холдингу кабельный альянс, и можно выиграть призы, крутые призы и подарки. Мы анонсируем об этом в нашей рубрике "Инспекция по соцсетям". Значит, там у них теплые пледы, внешний аккумулятор, термокружки, рюкзаки, худи, беспроводные наушники и много многое другое. Все подробнее ВКонтакте посмотрим. Ну, раз мы и заговорили об этом, то у нас есть небольшое поздравление, значит, холдинга Кабельный Альянс от сотрудников. Сейчас тоже из ВКонтакте поставлю у нас на экране. Давайте посмотрим. Так, буквально секунду и поздравление, собственно, от электрокабель Кольчугина.
2: Уважаемые коллеги, Поздравляю нас с днем рождения завода. Желаю нашему предприятию укрепления завоеванных позиций на рынке, а коллективу заслуженного признания.
0: Вот нормально, не то что вот Ивановский кабельный завод, помнишь, типа поздравьте одним словом. Ну, там
1: по мемчикам больше душевно. там
0: больше по мемчикам, здесь душевно. Дальше, давайте посмотрим еще несколько. Значит, публикации на неделю в журнале Insider такой, Dajes, новостей короткие, потом Dajes еще ассоциации. Посмотрим, он более свежий, получается, журнал за прошлую неделю, а Dajes, mm-hmm. а их а, а, за а, текущий момент. Значит, а, новая история о династиях от кабель нет. А, на заводе спецкабель прошли съемки для России 24. Продукция Эксперт кабель вошла в топ лучших марок а, кабеля. Агрокабель вновь включен в реестр промышленной продукции. Конечно, это отдельно заслуживает. Значит, Самарская кабельная компания... Приобретает долю Delphi в PES Мы об этом уже немножко рассказывали. Круто, что предприятия не закрываются, а начинают, так сказать, работать с новым руководством. Спецкабель представит свою продукцию на семинаре в Уфе. Значит, большое интервью с Михаилом Головиным в России слишком мало кабельных заводов. Спорное заявление. Если хотите поспорить, обязательно переходите на портале уже есть и читайте в журнале Русский Бюлл Ну вот Михаил считает именно так, то есть в России не то что перепроизводство кабеля, да, из-за этого фальсификат, ведь, что конкуренция такая, а в России слишком мало кабельных заводов. То есть такое тоже мнение. Ну, очень интересная важно. позиция. И да. там тоже цитата у него есть, что типа я построил завод и еще построил, собственно, говорить Ну, заводов-то говорит, мало, вот надо отстраивать. Хоть Михаил кому-то. Говорит. Интервью можно послушать и посмотреть у нас в открытой студии, то есть можно и посмотреть, а можно и послушать у нас, собственно, на И посмотреть, и послушать, бук... да, и русской... почитать. В общем, во всех, так сказать, форматах можно воспринимать наше интервью, вот в том числе, например, на кабеле FM, оно вышло уже, как бы можно посмотреть, послушать интервью с Михаилом Головиным, давайте, маленький фрагмент. А, да, звук, Ну, звук, с тех
4: да. пор, как в отрасли, да, на всех проволоках в России был, был на проволоке в Китае. А вот самую первую свою проволоку можешь вспомнить? Да, это проволока в Китае была. Ну, в
0: общем, наш разговор с Михаилом Гувиным. Смотрите на Русский смотрите в серии сезона «Проволока-2023» открытой студии у нас на Кабель.фм и на YouTube-канале. Очень интересно. Говорит как раз в России слишком мало кабельных заводов. Можно поспорить, можно поспорить. Дальше. В журнале Insider продолжается и наш еще «Проволока» в сезоне в формате онлайн-выступления. Новая эпоха эффективности группы компании «Москабель.мед». И, собственно, все видео выступлений на нашей деловой сессии, которую мы проводили в рамках проволоки технологий кабельного бизнеса, тоже уже доступны на YouTube. Можно посмотреть вот один из докладов Ян Иванович, группа компании Мос кабельмед mos Давайте посмотрим тоже маленький фрагмент.
2: Таким интересным инструментом цифровизация... что 1% выложите 1% от вашей знаете, выручки да, на IT мы и тут
0: посчитали да но
2: мы 1%. посчитали у нас получается 01% даже меньше чем 01% на IT и как бы вот значит давайте пробежимся по таким интересным инструментам цифровизации которые помогают нам повысить эффективность а, значит ну, представление москэбель мед я думаю не нуждается группа компаний, силовой кабель оптика волокно Значит, обмоточный провод, ну и другие некоторые виды бизнеса. В основном промышленное производство.
0: Вот. И полностью смотреть это не будем, но ссылочки на все эти моменты я сейчас отправлю в чат трансляции, так что давайте, кто не смотрел, кто пропустил нашу сессию, все доклады, вся вся информация по проволоке у нас на Русский буру продолжает выходить, то есть проволока в формате онлайн уже продолжается у нас на Русский Белру вместе с журналом инсайда поэтому угу. следите, не пропускайте, это интересно, здорово, ключевые все материалы, в общем, кто не сходил, тот жизнь упустил, но немножко... Есть шанс
1: немножко наверстать. Да, но
0: есть шанс немножко наверстать. Да, Дальше, ну, для меня важным событием прошлой недели стал чемпионат электриков ИЕК-группы, который проходил в МАИ. Собственно, большой фоторепортаж у нас уже доступен на журнале Insider и на, в галереях на RusCable.ru и ВКонтакте. Новый формат, вот посмотрите, здесь у нас Александр Гусев, он же бывший выпускник МАИ, хотя бывших не бывает, как мы знаем, да? Давайте я сейчас покрупнее да, покажу на экране, вот так новый формат выступлений, и ЕГРУ решил возродить а, свои чемпионаты. А, здесь, а, что интересно в этом контексте, там был а, чемпионат шел в формате гонка за лидером, то есть ты должен быть, а, обычный ну, по сути, вот обычные ребята, электрики, да, ну, понятно, профессионал своего дела, но они, ну, типа, ремонт в квартирах делают, вот это, там, знаешь, можно uh-huh. такого мастера там найти, и, и соревновались они с чемпионом World Skills то есть это как бы. 2001
1: года, да, если не ошибаюсь. Чемпион.
0: Нет, чемпион, вот, свежий, там, 19-го, Я 20-го. Я читала, год.
1: там вроде гонка за чемпионом 2001 года была. Нет, в
0: 2001 году еще и WorldSkills не было вообще это.
1: Ну, может, ошибаюсь, да, ладно. ладно. Хорошо. Какой-то сайт начневый был.
0: Короче, да. В общем, гонка за лидером то есть, нужно было сделать как на уровне чемпиона. Это, ребята, мое почтение. Собственно, познакомимся с ребятами, с электриками, все молодцы, красавцы. Значит, там учили, как их продавать, значит, впаривать, блогеры, монтажники, все как надо. Впаривать дорогой электромонтаж А кабелем чемпионата стал кабель чемпионов Эксперт-класс и, ну, Многие э, монтажники работали с ним впервые Они как бы преисполнились Потому что сказали, ничего себе ну типа Классный продукт, классно сделан Мы там э, знали только кабельный завод Кабекса и Конкорта, Но Конкорд мы не берем, потому что у нас его не продают А вот этот же классный кабель, да Собственно, несколько страниц посвящены именно кабелю чемпионов эксперт-класс и ä, пользовался спросом. То есть, вот, весь монтаж был... Вот все соревнования знаешь, делались исключительно кабелем эксперт класс Я считаю, это очень правильно и круто, что бренды, вот как эксперт-кабель, они вот в таких мероприятиях участвуют, потому mm-hmm. что это, знаешь, вот как формула-1. То есть, ага, на какой тачке, там у кого какие наклейки. Я считаю, очень круто, очень ä, правильное решение. И, собственно, это как бы и людям дать попробовать свой продукт и отличное место для рекламы. В общем, эксперт-кабель в этом случае супер респект. Вот, а здесь я расскажу, значит, анонс. Открытая студия Кабель.фм работала все дни проведения чемпионата, все два в МАИ, и записан новый целый сезон проектов. Давайте я почитаю, значит, какие проекты, подкасты и видео, интервью у нас будут выходить в третьем сезоне открытой студии. Значит, электромонтаж по-саратовски, апофеоз гофры команды Гост Плюс, значит, он крутит провода 24 на 7, строительство по-блогерски, Просто электрики питерские, золотое обучение рабочих и ре- реальные... «Деньги банды электриков». Ну и а, интервью с Александром Гусевым «Электрики-интеллектуалы». Собственно, целая студия, целый сезон «Открытой студии» вот я анонсирую. Да? Вот эти все а, видеоинтервью и форматы скоро у нас на «Русскейбл.ру», на канале, в подкастах, на «Кабель.фм». В общем, не пропустите. А, ну, звучит такая «Реальные деньги банды электриков» и «Апофеоз Гофры». В общем, есть есть о чем подумать. То есть я постарался, так сказать, максимально по всем параметрам поговорить с блогерами, с электриками, с монтажниками и выяснить, так так сказать, провести распаковку для вас, этих электриков-блогеров. Думаю, будет очень интересно. Не пропустите у нас на ruskable.ru. Значит, работали зоны презентации. Опять можно было прийти, пощупать, потрогать. Преисполнились. И здесь ну, мое почтение в дизайне, упаковки, продукты, Все стало сильно лучше, чем было там 5 лет назад назад ну и собственно призерами чемпионата стали значит андрей корчагин виталий осиновский первое место и руслан юсупов второе мне кажется, да, второе место значит с русланом я записал интервью у нас как раз в открытой студии он и есть этот руслан крутим провода смотрите фотки больше фото и подписывайтесь на наши соцсети там вся информация о чемпионате электриков который проходил в мои корпоративный чемпионат ИЕК. И по деловой программе, я думаю, еще часть докладов мы тоже выложим, потому что ну, для вас, собственно, работаем, чтобы это было э, круто и э, вы могли всем этим пользоваться. Дальше. Не забывайте, что у нас выходит аналитика кабельной отрасли э, раз в неделю. Вы можете читать дайджесты нашей аналитики эксклюзивно в подписке Плюс. Подписка стоит либо 12 тысяч рублей в год, либо 2 500 в месяц. Можете подписаться. Это легко. Это просто сделать прямо на портале Ruskable.ru. Свежий аналитический отчет каждую неделю и эксклюзивные материалы, то есть не пропустите, в том числе специальные экспертные, крутые статьи и материалы. Анонс Uncomtech 360, узнаете про сверхпроводник, то, что вы еще не знали, не читали. И ну, действительно интересная история в проекте Uncomtech 360. Ну и партнером журнала Insider является кабельный завод Светлит. Светлит э, катанку теперь продает еще и всем желающим, поэтому оформляйте заказы, связывайтесь, заключайте договора. И катанка Цветлита теперь доступна всем, выгодные условия для всех клиентов э, кабельного завода Светлит в журнале Ruscable Insider. Вот такой выпуск, я считаю, основной даджес новостей мы осветили. И э, про кабельмет все-таки хотел добавить. Э, классный ролик у них вышел, прям, знаешь, такой э, вдохновляющий блокбастер э, про кабельмет, Хочу обязательно в эфире показать от «Экономики Москвы». Вот просто знаешь, где кабельщики – герои нашего времени. Я всегда говорю, быть кабельщиком – круто. Так, что тут у нас? Видео у вас в Мэй подходил тогда на ваш стенд. Будете еще посещать нас? конечно конечно будем преисполнились понравилось будем общаться будем встречаться и uh, подпишитесь до да, от, от кого как бы я значит знаешь столько друзья добавил вконтакте буду, буду со всеми буду со всеми дружить и <coughs> взаимодействовать так, и обещал показать мозг Давайте, всегда говорю, быть кабельщиком круто, быть кабельщиком круто. А вот, чтобы кабельчиком быть круто, надо их круто уметь показывать. Вот экономику Москвы» выпустили такой ролик про мозг-кабельмент, красавцы про цифровизацию, ну, роботов, все как обычно. Но вот в ней, именно знаешь, кабельщики это новые герои. Это вот, ну, прям типа Папа-папа, покажи мне мстители. И ты говоришь, нет, мстители. У нас есть свой мстители, мститель. Дома. Да, у нас будет свой мститель. Павел Моряков, группа компаний Мозг Давайте внимание на экран. Чувствуешь, да, папа? Круто. Прям сразу с первых секунд. Крутой музончик, Все, мозг кабель нет. Четвертое место по совокупному производству в России. Первое место вот с панированным проводом, проводом не аналогом. Одно из трех предприятий полного цикла.
3: Цибровизация стала нашим девизом в 2016 года. И мы дальше продолжаем и развиваем это направление. Система сокол, система оптического распознавания,
2: качество наложения талька. Дело в том, что если вот эта машина по каким-то причинам накладывает
3: недостаточное количество порошка то происходит слипание оболочки с сердечником и возникает брак. Это проблема у всех заводов, потому что вроде бы простейший тальк, которым спортсмены вот так смазывают руки, да, перед тем, как подняться на турник, он используется для того, чтобы два слоя друг к другу не прилипали. Если этого талька нету, слои слипаются. И монтажник такой кабель уже разделать не может, и он считается браком. А мы не можем проконтролировать, потому что этот процесс может произойти в середине кабеля. А мы видим, когда на приемах сдачных встанет только начало и конец капель. А эта система отслеживает его в процессе всего производства и 100% гарантирует защиту от такой большой проблемы.
2: Давайте сейчас попробуем посмотреть, что получится, если мы немножечко испортим сердечник. Обращая внимание, происходит срабатывание звуковой сигнал. Если продолжить это воздействие, то линия остановится в автоматическом режиме. Таким образом, система
3: обеспечивает автоматически, полностью, без участия человека, контроль. Москва диктует условия, ты должен быть постоянно эффективным. Когда мы стали промышленным комплексом, мы, соответственно, подписались под очень важные задачи – это постоянное повышение оплаты уровня труда. А как это сделать, когда у тебя высококонкурентный рынок? Только за счет автоматизации и цифровизации. У нас есть огромное количество решений, связанных с системами контроля качества, Это и мониторинг, а самое главное, у нас есть его идентификация. То есть, если обычный кабель на него наносится просто, лазерной краской наносится обозначение, то мы вставляем МПС-метки через каждый метр И с помощью вашего мобильного телефона или с использованием сканера, если у вас есть. Он просто позволяет на расстоянии более 15 метров находить кабель.
0: Вы можете... Ну что, по-моему, очень круто выглядит Москабельмет, прям, знаешь, так, сразу хочется быть кабельщиком, то есть быть кабельщиком круто, я считаю классно, что все больше и больше материалов, видеороликов там и так далее, все выходит на кабельную тематику. Куча
1: новых технологий, очень да, интересно.
0: Профессия кабельщика становится привлекательной для людей, и я считаю, это круто, правильно, и так нужно делать, и большой респект группе компании Москабельмет, не забудьте подписаться на их телеграм-канал, uh, там выходят все эти ролики, можно всегда посмотреть, найти, uh, почитать, ну и так далее, то есть это... Это мое почтение, собственно, группа компаний Мос-Кабель-Мед. Так, дальше по эфиру. Ну, я предлагаю сильно не затягивать. Давай посмотрим, что у нас там происходит в Бирже доверия и пойдем в инспекцию по соцсетям, потому что там все самое интересное. Как вы всегда любите. Давай. Биржа доверия на русский
1: Проверка недельной аналитики. Русский бору Trust левел.
0: «Биржа отраслевого доверия». Итак, напоминаю, у нас на rooskable.ru есть специальный инструмент Rooskable Trust Level. Он позволяет отслеживать показатели компании, изменения их, ну, назовем так, репутации. Ну, поэтому так и называется, Rooskable Trust Level. А, с правой стороны на главной страничке есть специальный информер. Можно просто пробежаться, посмотреть, какие изменения произошли за неделю. Он Так, а, чтобы всегда вкусно. Да, он быть. работает за неделю. Значит, кто у нас в лидерах роста? Красноярская кабельная фабрика. Показатель небольшой, но а, потихонечку растет. То есть uh-huh. что-то хорошее дело. Полимет, госнип, Уфим кабель значит, холдинг, кабельный альянс. Понятно, в топе, да, онкомтех. Эксперт Кабель, СПКБ Техно и режеской кабельный завод. Все показали отличные результаты на этой неделе, все выросли, все молодцы. Кто у нас просел? Дата Кабель, DataCabels, ну, что-то ничего про них не слышно. Хэнктонг, ну, что-то китайцы теряют на российском рынке. Инкап, хотя были, в принципе, неплохие положительные новости. Они там взаимодействуют с техниками и так далее. Союз и Acron Холдинг. На прошлой неделе был небольшой рост, но вот в целом оценка около 4. То есть пока не очень люди верят Окрону, Думаю, ему следует еще на рынке заслужить все эти доверия. Хотя очень много делают. да, мы видим новости, связанные с Акроном. Как сейчас выглядит общий рейтинг компании? на ruskable.ru значит десятка у нас Ункомтех, uh, кабель Стройсерс, uh, кабельный завод Эксперт кабель и группа компаний Мост Давай посмотрим на изменения. Кабель арсенал опередил uh, значит, самарский НПО Фориаль, алюр uh, по uh, энергокомплект и промтех дубна. Алюр уже оценка 5.81. В принципе, плохого про Allure ничего не скажешь, да? Самарская кабельная компания. Опять-таки, новости были положительные по поводу поглощения или слияния, назовем так, с компаниями. Ну и, собственно, все. Вот так изменился рейтинг. Не так много изменений. Все достаточно стабильно. Но мы видим, что часть компании просела, часть компании вышла вперед. Если показатели у компании просаживаются, про компания ничего не видно, не слышно. Это, ребятушки, тревожный сигнал. И, кстати, на этой неделе... Значит, мне пришло письмо от одного коллеги, представителя по отрасли, который пишет, ребята, мне написала компания, не буду называть название, которой нет у вас в каталоге Рускабеля. Можете вы, пожалуйста, сказать, какой у них рейтинг доверия? Ну, типа вот компания из ближайшего зарубежья, значит, кабельный завод, и в нашем рейтинге доверия действительно нет. И, значит, пришло письмо Ребят, подскажите, не типа, не могу найти Эту компанию у вас uh-huh. какой, а, Какая репутация у этой компании Ну вот, собственно, такие запросы ну, у нас Значит,
1: люди доверяют, люди ну, пользуются, пользуются
0: Да, пользуются и спрашивают типа, Почему в этой компании uh-huh. Где эта компания, где найти ее рейтинг Собственно, добав... добавим, добавили, да, посчитали как бы, И будем над всем этим работать Чтобы вам было удобнее В общем, рейтинг доверия, пользуйтесь Каждую неделю данные обновляются автоматически Более 40 критериев Следите за своей компанией, следите за другими компаниями. И на этом фоне тоже интересно: а какие компании проверяют через наш сервис чеснок. У нас есть сервис проверки контрагентов. И вот, смотри, на этой неделе особой популярностью значит, по проверкам пользовался кабельный завод КАБекс. Недавно последние популярные запросы пользователей значит, КАБекс Экстраэ. Рукабель из Саранска, сегмент Энерго почему-то проверяли. Значит, кабельный завод пересвет, агрокабель, Иркутскабель, кабель, ОКБ, КП, Перм, и Каушский кабельный завод вот эти компании через сервис Чеснок на этой неделе проверяли чаще остальных. Вот, Так что, тоже, знаете, доверяй, но проверяй. Пользуйтесь сервисом да, чеснок для всех зарегистрированных пользователей. Он у нас бесплатен. Ну и еще несколько таких вот коротеньких моментов, которые я хотел бы анонсировать. Это ОКЛ-подкаст. Давайте посмотрим на маленькое включение. Здравствуйте, меня
2: зовут Сергей Тизяев. Мы продолжаем нашу серию ОКЛ-подкаст. Сегодня у нас испытание кабельных линий в условиях пожара. Согласно ГОСТ 53-316. Мы с вами находимся в испытательном центре
0: НТЦ Audit. И вы увидите все, как
4: Краски это
0: происходит. Ну, вот такой анонс ОКО подкаста. Все, как вы любите, да. И, собственно, меня многие спрашивают, Сергей, а где можно вообще послушать ОКО подкаст? Ну, как вообще вот, где вообще слушать подкасты? Где можно услышать? И вот у меня есть для вас такой вот совет. Здравствуйте, меня
2: зовут Хромов Сергей. Я коммерческий директор кабельного завода Эксперт Кабель. Весь наш отдел
0: продаж, отдел маркетинга слушает Кабель FM. Ну, собственно, хороший совет, собственно, отличный совет. Вы не забывайте слушать Кабель FM и, собственно, анонс сезона Электриков.
1: Прям закидал Скоро анонсами. на
0: RusCable.ru, так что и на Кабель FM слушайте, не пропустите. Ничего себе. Вот, А мы начинаем нашу инспекцию по соцсетям.
3: Инспекция по соцсетям в поисках интересного контента.
0: Ну, а, инспекция по соцсетям будет, конечно, разбавлена блогерским а, контентом, а, блогеры, электрики и так далее. Ну, давайте вот маленькие, например, а, ситуативные интервью с блогерами, электриками, участниками соревнований чемпионата ИЕК. Давайте посмотрим.
2: Еще один участник соревнований Сергей Шиулов. победитель соревнований 2019 года, участник культуристов монтажа. Участник соревнований 2023 года. Сергей, скажи, пожалуйста, насколько были твои волнения, что ты испытывал, как ты чувствовал, как пройдут эти соревнования, подскажи мне.
5: Волнение присутствует всегда,
2: перед любыми чемпионатами. Самое главное построить для себя план выполнения работы и четко не придерживаться. И тогда все у человека получится. Сергей, спасибо. Это был Сергей Щеулов. Один из лучших монтажников России.
0: Ну, вот так. Такие вот короткие спот-репортажи можно было, собственно, найти на этой неделе в соцсетях. И есть такой Сергей Жуков, значит, очень известный тоже блогер в электротехническом сегменте. Жук Медиа, кто знает. И он опубликовал ролик что-то типа... Пока там соревнуются электрики, нормальные люди работают. Ну, типа, как вот надо работать, ну, типа, пока там вот какие-то электрики соревнуются, там вот нормальные люди работают. На заводе, да, наверное. Да, и он опубликовал ролик, который называется Падение жука. Внимание, ненормативная лексика. Внимание. Аларм. Давайте смотрим.
3: О, зевой! <клевый> <клевый> <клевый>
0: Вот, общем, ни один жук не пострадал Ни один жук, да, не пострадал Ну вот видео, сколько там кабелей Пойди, разберись со всем этим да. Поработай, в общем, падение жука Жук-медиа, пожалуйста Такие вот вещи тоже делились Делились на этой неделе Так, что еще хотел показать Ну, знаю, вы ждете, вы спрашиваете Вы готовы даже за это заплатить Поэтому, ну, ребят, ну как это можно упустить Давайте еще раз посмотрим в прямом эфире
1: Привет. Как тебе барабаны? Интересны, не правда ли? Совсем скоро я тебе много-много о них расскажу. Следи за обновлениями на русский бугру.
0: Ну, кавказ кабель тоже совсем скоро на русской. Уже, уже горяченький, уже, уже на уже... подходе вот, просто. Вот... Последние, так сказать, штрихи, чтобы никого не обмануть, всю историю, со всеми пообщаться, и э, будет у нас скоро на Русский Бору. И э, называется рубрика «Нам присылают в прямой эфир». Кстати,
1: на форуме есть отдельная ветка, куда можно прислать какие-то интересные штуки на инспекцию соцсетей.
0: Поэтому,
1: если есть желание, да, присылайте
0: значит специально, ну, то есть у нас есть зрители, значит, которые нам присылают ä, тоже свои материалы и, ä, ну, к сожалению, показать там в полном размере на экране не могу, посмотрим uh-huh. как бы в браузере, значит, ролик ä, называется там меня часто вы меня постоянно спрашиваете, значит, от, от нашего постоянного зрителя Сергея Галкова аурок.ру, значит, из Дзена, яндекс Яндекс.Зен uh-huh. ну, уже не Яндекс, а Дзен а Мейру, который, ну Давайте внимание на экран я сейчас э, поставлю. То есть, действительно, очень важно, знаешь, что? Вот, типа, если часто вопрос звучит, то надо на него записать. Ответ постоянный, для всех одинаково. Значит, да? скидывать, да, готовы. И просто
1: ски, вот спросил, скинул. Да, скинули, все, да, все, ответ.
0: Вот, собственно, от aurok.ru называется Вы меня постоянно спрашиваете. Давайте посмотрим.
3: Ребят, вы меня все спрашиваете. Почему? Кто у
2: тебя спрашивает?
3: Ну, правда, не то меня.
2: Тебя
0: вот, собственно, такой вот ролик, да, что кто вообще постоянно спрашивает про инструмент «Пинцель-3» Хватит, да. вот. Хватит спрашивать, Хватит спрашивать, все, кто всё его постоянно на сайте. спрашивает. Все, иди, а аурок.ру, качественный инструмент для разделки спрашивают, кабеля. Спрашивают, спрашивают да, Кто тебя вообще спрашивает? Тебя вообще никто не спрашивает. Бери просто «Пинцель-3» и, и, поку- и Покупай, и, да. пользуйся. А, что еще отметить на этой неделе – вот много-много контента. Не хочу как бы засорять вам мозг. Самое интересное как бы показали, обсудили. Трудовые, значит, эти, как называть, трудовые лагеря, трудовые путевки. Ну ладно, давайте покажу. Simple Dimple антистресс для электрика. Значит, электрик Аким Уфа опубликовался на страничке ВКонтакте. Давайте посмотрим. Simple Dimple антистресс. О, да, извините, да, сейчас э, буквально секунду Что вам не то сейчас показывают Вы не то смотрите а вы... Спрашивают, спрашивают Да, вас, вы, вы, вас все постоянно спрашивают Да кто тебя спрашивает? Тебя никто не спрашивает Давайте, по dimple и еще раз Опа то есть, место подщит, видишь, набурили, на, на так сказать, и выламывает место под... Прикиньте, вот сколько коронки тут а, потребовалось Блин, а, работать, красиво. чтобы это все набурить. Вот и он. на
1: сувениры всем. Simple
0: Dimple антистресс для электрик. А вот, слушай, а зачем тебе вот эти вот а, бетонные гипсовые колечки? Вот они вот зачем тебе А зачем
1: магнитики из отпуска привозить?
0: Ну, тоже, тоже верно. В общем, вот такой вот. Simple Dimple, попыт скриш. А ну и а, здесь как бы вот а, опять на заднем фоне, так сказать, классическая что называется, речь, речь да. которую можно услышать на электротехнических объектах. Ну, обещал, значит, по УГМК, Холдинг Кабельный Альянс, значит, разыгрывает подарки, значит, 12 лет, 12 лет исполняется компания ХК, и а, великолепные новости, значит, в преддверии дня рождения ХК мы приготовили для вас невероятный розыгрыш подарков. Мы ценим каждого и хотим отблагодарить вас за верность и поддержку, мы хотим, чтобы праздник стал еще более особенным и запоминающимся. Что же будет? Мы подготовили 12 подарков, ну, 12 лет, 12 подарков, среди них теплые пледы, внешний аккумулятор, подарки, худи, беспроводные наушники и так далее. Еще Значит, какой-то
1: приз секретный? Так? Да,
0: и секретный приз. Собственно, я беру ссылочку сейчас вот на этот розыгрыш, и отправляю, все да, все, давайте кто смотрит, переходите, участвуйте, отправлю в чат трансляции, подпишитесь, там правила простые. Подписались, комментарии написали, шанс выиграть есть. И, ну, учитывая, что 12 подарков, как бы шанс очень неплохие. там 500 сейчас комментариев все просто значит пишите комментарии что вы хотите лайкнуть и посты и подписаться угу. собственно на группу все очень так
1: какого там 11 и 11 да, надо время есть надо обязательно и друзей тоже можно созвать
0: да ну и а, давайте нашу финальную рубрику не будем сегодня затягивать эфир разыграем подарок посмотрим что у нас по форуму и объявим подарок на да. следующей неделе форум на русский бору Итак, на прошлой неделе мы, мы были забыли вам приз объявить, но вот Тут он,
1: немного ASMR, да.
0: Вот, давай, Вика, Сейчас. распаковывай. Я не думаю, что будет хорошо слышно.
1: Ну, микрофон, да, к сожалению, подходящий. Прямо вот в прямом эфире анбоксинг. Никто не открывал, не пользовался. И это вот такая беленькая красота. Xiaomi, белый Аккумулятор.
0: И сейчас мы узнаем, кто, собственно, стал победителем а, и выиграл данный значит, аккумулятор у нас на uh-huh. ruskable.ru. Давайте. Значит, переходим на ruskeybo.ru. Здесь на форуме есть стоит. специальная ветка, называется лента сообщений. Значит, переходим, вводим период. Значит, от прошлой недели это ш, получается, какой у нас будет? 30, от 3, 29... 30-го. 29. 5. Да, с 30. Значит, по четверг. Значит, количество ага. сообщений 999. Только зарегистрированные пользователи участвуют. Щелкаем выбрать и смотрим, сколько у нас сообщений было за этот период. Так, сейчас листаем, листаем, листаем. Это все сообщения с форума. Вы тоже можете читать форум вот в таком формате. Значит, у нас 98, да, последний, да, uh-huh. 98 сообщений. Поэтому, ребята, открываем значит, вторую вкладку. У нас все честно, у нас интерактивно. Значит, переходим в раздел сервисы. Как видите, сервисов на Рускабеле тоже прибавилось. Новые сервисы добавляются постоянно. Например, поиск по патентам, СНИПы. Э, переходим в генератор случайных чисел. И, значит, от 1 до 98. 98. Вик, э, давай я нажму. Подожди. Не хочет,
1: что бюрократ победил. Да, да, значит, я нажимаю, ну, значит,
0: сгенерировать. Э, 6. Номер 6. Вот, э, ребята, победитель номер 6. Возвращаемся, значит, и смотрим, кто выиграл. Так, номер 6. да 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 Барабанная дробь. И выиграл, получается... Корифей. Корифей выиграл Только недавно получилось. подработка на лето со стороны предприятия. Слушай, давай, мы только сегодня это, об... сегодня это обсуждали. Значит, интересная статья о том, как недобросовестные детишки потихоньку разоряют компании. Вот слушай, даже, даже интересно. Ну, Вкусная да. точка отказалась брать на работу 15-летних сотрудников. Ах, какая досада. Ахтунг, Злюкин, Собакен, за яйца Клац, Клац. В общем, вот такие темы тоже у нас обсуждаются на форуме портала ruskable.ru. Ну, вот пользователь Корифей у нас... За крутую тему. Недавно
1: только вот наушники
0: забрал. Да, опять опять побеждает на форуме. Ну, что поделать, ребят. Кто активнее пишет, тот активнее и выигрывает. Поздравляем пользователя Корифея с подарком. Свяжемся, собственно, доставим. А давай посмотрим, в общем, профессионал на форуме. Стаж 2439 Энергетика дней. 113. Смотри, сколько этих медалей Медальки. активности. Да. А, вопросы там и так далее. Ну что, поздравляем. Поздравляем, свяжемся в личные Полное сообщения.
1: имя да. Юрьевич.
0: Юрьевич, да. И объявляем конкурс, собственно, следующей неделе. Как вы догадались, холдингу Кабельный Альянс исполняется 20... 12 лет, да. но я думаю, 20, потом исполнится. Это и это все в будущем. Вот. и а, значит, следующий подарок на следующей неделе будет от холдинга кабельный альянс. Что именно из набора худи, там, футболка, пледа и так далее. Я не знаю, может быть, будет целый промо-пакет. Обещали а, подготовить. В общем, холдинг кабельный альянс, партнер розыгрыша на следующей неделе. Поэтому давайте активно пишем комментарии, участвуем в розыгрыше и выиграем классный набор подарка мерча от холдинга кабельный альянс. Я считаю, очень круто, поэтому оставайтесь на форуме. Общайтесь, это круто, удобно. И подарки каждую неделю у нас в Ruskable.ru. Да, значит, про... Про подарки сейчас
1: сразу занонсить хочешь?
0: Да, да. Значит, ну, среди прочих подарков, просто вот которые, значит, могу, могу показать в эфире. Значит, как выглядит среднестатистический работник холдинга кабельный альянс в фирменном мерче? Значит, почему он черный? Может быть, он делал кабель с БПИ? Значит, есть черные и вот такие вот песочного, наверное, какого-то а, такого солнечного, да, да, солнечного да. цвета а, худи от Холдинг Кабельный Альянс. Кстати, выглядит очень стильно, знаешь, можно на каждый день носить, необяз... вот, Такие потому прям что нет оверсайз, таких брендированных да. каких-то элементов. Вот мне это нравится. А, очень, очень круто. Mm-hmm. Вот что-то, что-то подобное, значит, из разряда подарков Холдинг Кабельный Альянс можно будет выиграть. И вот еще тут несколько фотографий, значит, фирменного мерча, да, мерча, который как бы будет разыгрываться от Холдинг Кабельный Альянс сейчас. Я э, могу вам на экране показать тоже несколько несколько фотографий. То есть здесь вот э, худи, значит, вот это, наверное, наушники, да? И такая бутылочка бутылочка. для воды, и какой-то фирменный пакет, видимо, холдинг, кабельный альянс. Круто. текстура ткани, все очень красиво, все прям э, классно. Хочется такие подарочки выиграть. Поэтому участвуйте в конкурсе на форуме э, портала и не упускайте своей возможности. Тут можно
1: и ВКонтакте у них поучаствовать, еще и у нас на форуме.
0: Короче, по всем параметрам. Обложиться призами. Ну что, Вик, давай подводить итоги э, сегодняшнего дня. Значит, первое: трудовая путевка. Да, нет, иногда. Иногда. То есть, а ты бы согласилась вместо своего отпуска поехать поработать? Куда? Зависимость ну, от ситуации, работа вот, да. Типа да. Ну вот сейчас вот ты для себя рассматриваешь такой вариант. Вот если тебе какой-нибудь кабельный завод пришлет приглашение типа: "Виктория, приглашаем вас, значит, ваш отпуск у нас поработать бесплатно".
1: Ну, я думаю, это был бы интересно.
0: В общем, ребята, ну, тема такая интересная, на самом деле, я считаю, детей надо привлекать к труду, школьников, студентов и так далее, поэтому я считаю, эту тему надо развивать, ну, конечно, ответственную какую-то работу не дашь, да, потому что, ну, а что, как бы, без опыта и так далее, но Ну, красить красить территорию, убирать что-то, это, я считаю, самая самая благородная вещь. Второе, Сибур, что что по Сибуру, надежда есть, вот, кабельщикам надеяться на Сибур или самим не уважать?
1: Ну, и самим как бы не лажать стоит все-таки. Никто там пальчиком не погрозить не скажут как надо. Ну и Сибур красавчики.
0: Ну Сибур красавчики. Я скажу, что, конечно, хочется более быстрого прогресса, но, как сказал Юрий, да, 110 Оль точно будет российский. 500 надо думать, потому что все-таки это совершенно другой уровень технологий, подхода к чистоте, к производству к исходному сырью. Я бы тоже, наверное, очень сомнительно на это смотрел, но 110 российский это реальность Я думаю, завтрашнего дня и как бы это будет. Вопрос этот закрыт и это тоже Очень, кстати, серьезно. То есть не не надо думать, что это что-то такое простенькое. Дальше подарки топ. Поздравляем Холдинг Кабельный Альянс с 12-летием. Будем следить. Ну и, собственно, увидимся с вами через неделю. Слушайте нас на всех популярных платформах. Кабель яндекс Яндекс.Музыка, подкаст, повторяйте. Spotify, Spotify, Google э, Подкаст. Э, да, и смотрите на YouTube, ставьте лайки, комментарии. У нас есть специальная ветка на форуме Инспекция по соцсетям. Скидывайте туда ваши приколюхи, какие-то штуки, да? которые стоит отметить. Ну и ждите новые проекты, сезоны, которые у нас скоро выйдут на ру С вами был я, Сергей Кузьминов. Сегодня в черной футболке был Review.
1: И я Вика Демидова в белой футболке рускабель.
0: И теперь, да. Вика, самая интрига. Тебе надо повернуться. Точно! повернись так. и покажи давай встань и покажи так микрофончик так 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 ребята ребятушки значит так Гусев, наш кандидат. Собственно, вот интрига, что у Вики на спине. Если если понравилось и готовы проголосовать, проголосуйте за нас, поставьте лайк этому видео. Можно будет разыграть как-нибудь. И поставьте лайк выпуску на той подкаст-платформе, где слушаете, напишите комментарий, если считаете, что Гусев наш кандидат. Всем удачи, увидимся через неделю. Пока-пока. Пока.